0: Let's go Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent de la Clergerie. Né en 1970 à Périgueux, Laurent est le fondateur d'un des tout premiers sites e-commerce français ldlc.com. ingénieur en électronique et ayant suivi des études de sciences économie il avait le profil type pour monter son site web, la connaissance informatique d'un côté et la capacité d'analyser le marché de l'autre. 27 ans plus tard, son groupe prospère, mais ce qui l'intéresse lui, c'est innover pour le bien-être de ses collaborateurs. En 2021, il s'illustre en passant, ses collaborateurs aux 4 jours travaillés sur 32 heures. Et on va y revenir bien sûr en détail. Alors vu comme ça, je crois que bah, ça en fait arriver plus d'un. Euh, bassol bienvenue Laurent.
1: Bonjour Quentin, merci.
0: Je t'en prie. Comment te sens-tu aujourd'hui Bien, pleine forme. Ouais, en plein jeune sec. Ça,
1: jeune sec, pas d'eau. Mais bon, ça va, ça va bien.
0: Ouais, Mais, euh, en effet, on, on connaît tout. tout en, en tout cas, on peut connaître certains bénéfices euh, là-dessus, euh, même si on ne mesure pas forcément scientifiquement les choses. On sent, on sent bien au fond de son corps.
1: La <rire> sentence de 24 heures, c'est le premier, pour tout dire, et sur un jeune sec. Ah ouais. Et je voulais voir ce que ça donnait. Bon, tu subis pendant le podcast si je ne peux plus parler. Euh... <rire> bon, ben, on, on,
0: on verra. Au pire des cas, je sais où tu es, plus ou moins, et, et, et j'aurai le bon numéro de téléphone. <rire>
1: ok. Bon, qui es-tu, Laurent, vu par Laurent Qui suis-je euh, C'est une bonne question. Tu, on ne me l'a jamais posée comme ça, celle-là. <rire> euh, je dirais que je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans le cadre. Euh, alors, pas pour à tout prix sortir du cadre et faire n'importe quoi, mais euh, qui aime bien tester, voir comment on peut faire autrement que ce qui est écrit et en sortant des limites qu'on peut se fixer tous un petit peu, euh, par crainte, par peur. J'aime bien essayer, expérimenter. Okay. Euh, et, et à travers ça, bah justement, si tu, tu prends rien que l'histoire de la société que j'ai créée, ouais. bah c'était parce que je ne m'imaginais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas créé LDLC pour faire un groupe géant qui allait euh, être leader en France du de vente de matériel. Non, j'ai fait ça parce qu'en fait, je ne me sentais pas travailler dans une entreprise. C'était ma première sortie du cadre. Okay. Euh, et puis, je pense que bah, tout au long des expériences que j'ai faites ensuite et même dans la façon dont je peux gérer la boîte, euh, ça va toujours être en, en tentant de sortir du cadre, en essayant des choses, euh, en n'allant pas forcément là où on m'attend. D'accord.
0: Et, et quand tu dis euh, voilà, tu, 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 tu voulais travailler quelque part pour toi, euh, c'est pourquoi Pour plus de liberté euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qui te gênait à bosser pour quelqu'un d'autre ou dans une autre boîte
1: Ouais, c'est plus de liberté. Je me rappelle d'une histoire où j'étais avec mon père quand j'étais jeune et. et qui m'explique que, bah, de toute façon, j'allais faire des études d'ingénieur, ou de commerce, suivant ce que je voulais, et que plus tard, dans les bureaux, je suis obligé de m'habiller en costume cravate, parce que c'était comme ça à cette époque. Alors, c'est un, ouais. un peu moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas, dans sa projection, c'était comme ça. Et je lui avais dit, ça ne m'arrivera jamais. Il m'avait dit, ce sera forcé, parce que à moins de travailler à ton compte, ça se passera comme ça. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, c'était obligé, je travaillerai à mon compte, parce que non, je ne rentrerai pas dans ce cadre. Enfin, euh, et je pense que bah, c'est ce qui a un peu généré tout ça derrière, c'est euh, cette volonté de, de ne pas rentrer dans ce standard.
0: Mmh, ouais, bah on, on va y revenir notamment avec cette fameuse semaine de 4 jours. Euh, et, et en fait, si on suit, euh, ben, si on suit ton parcours, donc bon, tu as fait, euh, bon, as fait un, un, des, des études dans l'électronique, euh, puis l'économie, c'est ça donc, oui. Donc du coup, ben, économie plus électronique, ben,
1: LDLCN, euh, je veux dire, c'était une... naturel, non Alors, en fait, oui, études d'électronique j'ai fait des études de traitement du signal et précisément du traitement de l'image, donc non, oh, okay. c'est pas naturel, naturel. Euh, par contre, j'étais passionné d'informatique, j'ai eu mon premier ordinateur dans les mains à l'âge de 10 ans, oh, okay. Alors, À l'époque, hein, ça s'appelait un ZX81, ah, tu fais il y 1000 <rire> euh, caractères de mémoire, et j'ai appris à coder oh. là-dessus. Euh, mais c'est ce qui m'a mis la main euh, la main dedans ouais. après le jour où j'ai créé la boîte pour te donner un ordre d'idée j'avais jamais monté un PC de ma vie euh, et le premier client à qui je l'ai monté je sais plus son nom euh, <rire> j'ai mis trois heures à monter son PC parce que j'ai découvert en même temps que je montais okay. euh, comment monter un PC ouais. donc euh, je me suis un peu lancé sans savoir euh, mais avec cette envie de, de créer quelque chose Voilà, c'est vraiment parti comme ça
0: ok et, et ensuite, tu t'es dit, bon, bah, je, vends, je vends des pièces détachées. C'était quoi ouais. l'histoire
1: Au départ, en fait, j'étais plus codeur par formation depuis longtemps. Et ah ouais. j'ai commencé en, en faisant des programmes pour d'autres boîtes. Euh, in, in, initialement, quand j'ai créé la boîte, d'ailleurs, c'était pour vendre à mon père, à, à, à la boîte à Renovéi, pour laquelle travaillait mon père, le logiciel que j'avais développé pour lui et qu'il utilisait tous les jours, ah, okay. euh, qui était un logiciel de devis facturation. Mmh. qui lui servait, bon Renault ne me l'a pas acheté donc je ne l'ai pas vendu <rire> mais mmh. j'avais créé la boîte pour ça donc j'avais une boîte et j'ai essayé de trouver d'autres clients donc j'ai commencé comme ça en, en faisant du logiciel pour 2-3 clients, clients qui étaient dans la peinture dans la chaussure euh, et puis je n'avais pas encore appris à coder sur internet à cette époque là internet c'était les tout débuts mmh. je savais coder en pascal en C, en, dans les langages de l'époque mais le HTML et tout ça je ne connaissais pas du tout et je voulais comprendre et en fait j'ai créé un site le site LDLC juste pour apprendre à développer un site web okay. comme j'en ai un petit peu de matériel à ses clients je me suis dit bah tiens tu vas développer un site de e-commerce qui vend du matériel mais l'idée n'était pas de faire un site de e-commerce pour <rire> vendre du matériel mais juste d'apprendre ah, okay. euh, c'est comme ça que a commencé l'histoire parce oh, qu'en oui. fait bah, j'ai quand même mis le site en route à l'époque il faut savoir qu'on ne pouvait pas payer par euh, carte bleue on payait que par chèque hein. y a... carte bleue sur internet n'existait pas et ouais Paypal n'existait pas. pas encore voilà <rire> Et donc, je prenais des commandes qui arrivaient par chèque de temps en temps et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok, waouh. Et là, on était en... Donc, il y a, il y a presque 27,
1: 27 ans de ça, c'est ça Et le site, il est apparu en, min... en mai 1997.
0: Yes, waouh. Ok. Et, et donc, c'est parti comme ça Il y a de plus
1: en plus de trafic, j'imagine, sur le site internet et... Alors, c'est parti comme ça. À l'époque, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde hein, sur Internet. Je, moi, je faisais de la pub dans les newsgroups. Et, 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 enfin, là où on pouvait sur Internet, il n'y avait pas de bannière. Hein, sur, euh, il n'y avait ah pas assez de sites il n'y avait pas de publicité. Tout ça, c'est historique. Et puis, ça a vraiment explosé parce qu'il y avait de, dans un autre coin, un étudiant, euh, Marc Prieur, qui avait lancé le site Ardoin euh, et qui testait du matériel de temps en temps. Et c'était le site en France le plus fréquenté. Alors, le plus fréquenté à l'époque, c'était 2000 visites par jour. Hein. Ok, Mais, wow. <rire> C'était énorme, oui, moi je devais oui. en faire 8 <rire> euh, oui. Et en fait, je regardais son site, il y avait son forum qui tournait bien. Et puis un jour, il écrit que son ordinateur est tombé en panne ouais. et qu'il n'a pas les moyens de s'en acheter un autre. Et que du coup, bah, pendant six mois, il ne va pas pouvoir maintenir le site et qu'il s'excuse vis-à-vis de ses lecteurs en disant bah, « le temps d'eux, il y aura le forum qui tourne, mais moi je ne peux pas. » Et moi, je lis ça et je lui écris le soir en lui disant « Écoute Marc, je t'offre l'ordinateur que tu veux. » La okay. seule chose que je te demande, c'est de mettre une bannière en haut de ton site, ce qu'il n'y avait pas à l'époque, <rire> pour dire que euh, bah, je t'ai offert enfin, que, pour que je puisse faire un peu de pub et, et lancer le mien. Okay. Et Bon, lui, il voit ça comme une aubaine incroyable. Il peut enfin se payer l'ordinateur au lieu d'attendre. Euh, en plus, je lui dis que je lui prêterai le matériel dont il a besoin pour ses tests.
0: Mmh.
1: Et ça part comme ça. Et de 8 visites par jour, moi, je vais passer à 200. Euh, L'investissement que je vais faire, qui était à l'époque de 15 000 francs à peu près, soit 2 000 euros à peu près, euh, bah, va être remboursé en l'espace d'une semaine. Et l'histoire va commencer comme ça. D'accord.
0: Et t'es tout seul, toi, à la base
1: Ou étais euh, avec un membre de... Un à ce moment-là, je suis encore tout seul. Ouais, ok. Euh, je serai rejoint par ma sœur euh, six mois plus tard parce qu'en fait, elle finit ses études euh, de cette année-là. Euh, et puis, le temps de trouver du boulot, elle commence à m'aider et puis elle ne partira pas. <rire> euh, C'est et mon frère, lui, qui a commencé euh, chez euh, Ersend Jung en, en tant qu'auditeur, euh, va me rejoindre en 2000 quand on rentre en bourse. Euh, va s'occuper de la transformation de la société et puis en même temps, va, va nous rejoindre après dans l'aventure.
0: D'accord. Et, et donc après, très vite, euh, tu as tes premiers
1: collaborateurs euh, dans ton entreprise, j'imagine Alors, très vite. Euh, 97, je suis tout seul. Je recrute. La première personne que je recrute, c'est un étudiant. Ouais. Euh, qui aura plus tard mon directeur commercial qui est étudiant euh, à l'EM Lyon okay. et qui va me vendre quelques PC autour de lui à ses amis etc euh, ensuite je vais recruter parce qu'en mai 98 on va ouvrir la, une boutique parce qu'en fait jusque là je travaillais dans mon appartement un okay. appartement de mes parents euh, et cette boutique ben, je vais avoir besoin de 3-4 personnes pour la faire tourner donc c'est les premiers recrutements que je vais réellement faire à côté euh, avec toutes les difficultés du départ, c'est-à-dire que bah, on fait de la croissance, donc on n'arrive pas à se payer. Euh, mmh. Donc, des fois, ils vont il y a quand même vachement de patience des gens qui commencent avec moi parce que, des fois, pendant deux, trois mois, je ne peux pas verser les salaires, mais ils attendent, ils sont, ils rentrent dans le jeu. Okay. Euh, parce qu'en fait, on est dans une. Ça démarre tellement vite qu'on doit acheter le stock et qu'on a des difficultés, en fait, à. Bah, le, le flux de trésorerie d'une boîte, hein, c'est un des problèmes que peut connaître une boîte mmh. Mmh. Euh, et on n'arrive pas à suivre. D'ailleurs, c'est. L'année en fin 98, c'est la première année où on va manquer de, de couler pour la première fois. Pas parce qu'on n'a pas d'argent, mais parce qu'en fait, euh, y a pas la, on n'a pas posé l'échec assez vite à la banque et elle fait une opposition sur un paiement et ça va créer tout, plein, plein de problèmes d'encours, etc. Ok. Ouais, donc. donc euh, euh, il de, de croissance d'une boîte, c'est le début de, de la naissance d'une boîte qui vit trop vite et, et qui n'est pas capable de payer. Mmh, D'accord, ok.
0: Donc, ça. Euh tu passes cette étape <rire> avec des collaborateurs. Mais mine de rien, ces collaborateurs qui attendent trois mois, c'est que tu avais créé une, une certaine connexion avec eux parce que c'est pas le cas dans toutes les boîtes, ça. <rire>
1: en fait, c'était une bande d'amis. Euh, alors, okay. d'amis, de clients parce que je les ai recrutés comme ça. Mais pour donner un cas, un cas concret, il y avait un client qui commandait, qui habitait dans la Creuse, qui commandait régulièrement chez nous. Okay. Puis un matin, il arrive devant la porte de la boutique et il me fait « Laurent, je viens travailler pour toi. »
0: Ok. c'était et... de quel côté C'était Lyon
1: euh, es dans... Oui, dans... c'était à Lyon, exactement. Ouais. Ok. Et j'ai fait, pardon, il me fait, oui, oui, là, je, je suis parti, euh, je viens travailler pour toi. <rire> okay. Bon, bah, d'accord. <rire> Excellent. Et je l'ai recruté, il a travaillé, il a passé très longtemps avec nous. Euh, donc voilà, c'était vraiment du relationnel, c'était euh, une équipe. Et il n'y avait, avait pas encore d'ambition de grandir, il y avait juste l'ambition de faire quelque chose et d'avancer. Ok, d'accord.
0: Et, euh, et puis très vite, euh, la croissance, parce que là, vous êtes plus de 1000
1: collaborateurs. Alors voilà, entre cette époque où on était 5 euh, et aujourd'hui où on est 1000, la croissance est allée très vite, avec plein d'histoires. Hein. C'est n'est pas allé d'un coup, c'est-à-dire qu'on a eu une très très forte de phase de croissance entre 1998 et 2005, mmh. où on est passé d'une bah, boutique à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, et à l'époque, euh, 300 collaborateurs. Mmh. Une crise en 2005, parce qu'en fait, on, on déménage nos entrepôts qui sont trop petits, ça se passe très mal il euh, n'y a plus rien qui part, on se retrouve à ne plus pouvoir expédier les commandes aux clients. Limite, on, enfin, on, on est à un moment, où, le 14 juillet 2005, je peux te dire qu'on est pour moi, on est au bord du dépôt de bilan, c'est fini. Okay. Je plaisante en interne avec mon frère, enfin si on peut appeler ça plaisanter, en lui disant si rue du commerce rappelle, nous appelle aujourd'hui, je vends la boîte pour un euro. Wow. Euh, je leur racontais l'histoire plus tard à eux, ils m'ont dit pourquoi tu n'as pas appelé Laurent
0: <rire> <rire> C'est clair,
1: c'est clair. <rire> Euh, mais vraiment, on était mal, mais on va, voilà, pareil. Comme on est développeur, on va s'en sortir. On va, on va, on va mettre les mains dans le cambouis pour essayer de s'en sortir. Et on s'en sort. Ce sera difficile. Par contre, on va passer trois années très difficiles après. Mmh. Trois années où il se passe plus rien, on fait plus de pub, on fait plus rien, plus de croissance, okay. euh, parce qu'on, bah, on a perdu énormément d'argent cette année-là. Et puis il faut parfois bah, remettre la boîte à flot. Oh, et ouais. puis on va repartir à partir de 2009 euh, jusqu'en 2015 avec un changement majeur qui est important par rapport à ce qu'on va se raconter. Euh, c'est qu'en fait, cette crise de 2005 fait qu'on s'est dit, bon, on était une bande de potes, parce qu'à 300, on était toujours une bande de potes, euh, mais il est temps de se structurer. Et en fait, entre 2005 et 2008, on va recruter des profils plus capés euh, avec de l'expérience qui viennent d'autres boîtes et qui vont structurer la boîte, qui vont même la structurer fortement comparé à ce qu'elle était jusque-là. Euh, mais c'est pas pour ça que ça va mal se passer, ça se passe bien, ouais. et on va repartir à partir de 2009 pour une nouvelle aventure où ça y est, on est à nouveau en croissance, on a passé la phase de crise, et on va, entre, ce que je te disais, entre 2009 et cette fois, on va aller jusqu'en 2015, on va passer de 150 à 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Donc okay. des années qui se passent bien. Ouais. 2015, on va racheter pour la première fois un concurrent, qui sera Material.net, euh, qui faisait à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien que le groupe va oh se mettre à faire 150 millions d'euros. Grosse crise à nouveau, parce que se rapprocher de quelque chose qui est aussi quasiment aussi toi rapprocher tous les process, ben c'est pas simple. Ouais. Euh, une fois, Ça va être une année de plus, enfin, l'année d'après, où on va perdre de l'argent à nouveau. Il n'y a pas eu beaucoup d'années. Hein. On a une boîte Internet, mais il n'y a eu pas beaucoup d'années où on a perdu de l'argent parce qu'on a toujours été rentable. Mmh. Euh, mais on se retrouve à nouveau en difficulté. Euh, et puis, on s'en sort. Et, et là, on va rentrer dans une troisième phase, parce que je vais lire un, un, un bouquin qui s'appelait euh, Le patron qui voulait plus être chef de Alexandre Gérard, okay. qui parle d'entreprise ce qu'on n'est pas, euh, mais qui va me reprojeter des années en avant dans la boîte où j'étais avant, les dix premières années.
0: Mm.
1: Et je me dis, en fait, la boîte où je suis aujourd'hui est trop structurée, ce n'est pas la boîte que j'aime. Okay. Et c'est là que va commencer cette vraie prise de conscience qui était naturelle les dix premières années de la boîte, qui était un petit peu perdue pendant les dix ans qui ont suivi. Mm. Et qui est revenu depuis, sur ces sept dernières années, dans cette notion de. En fait, mais là, on est devenu structuré, on est devenu une boîte politique, quelque part, euh, où l'info est un peu. Enfin. Ouais. ouais une, boîte, euh, une boîte normale, j'allais dire. Et en fait, je, je sors de ce truc en me disant Non, mais c'est pas possible, c'est pas la boîte que j'aime. Et là, je vais faire euh, des réunions que j'avais déjà faites avec tous mes collaborateurs, mais que je refais depuis tous les ans. Et cette première année, je reviens vers eux en leur disant. Euh, écoutez, on est en bourse, là, ça se passe pas mal maintenant, on vient d'annoncer qu'on ferait, enfin, on a annoncé il y a un an qu'on ferait un milliard de chiffre d'affaires dans les cinq ans à venir, bah, tout ça, on oublie. Et à compter d'aujourd'hui, notre priorité, c'est votre bien-être. OK. Bon, alors, quand je dis ça, ils me regardent un peu, genre, sceptique, Laurent, <rire> ça va bien, mais, mais l'idée, c'était vraiment ça, ce que je leur dis, c'est euh, on va s'occuper de nous et parce qu'on se portera bien, on va réussir demain.
0: Mmh.
1: Mais okay. ce sera la condition première à ce qu'on réussisse. Mmh, D'accord. En étant sûr dans ma tête euh, que de toute façon, si on se porte bien en interne, la boîte ne peut que tourner correctement. Par contre, je ne sais pas où elle ira. Ça, c'est le début de l'histoire. Mmh. des sept dernières années.
0: Ok, et ça, ça, ça me. Je trouve ça assez dingue et ça me fait penser à une histoire que j'ai que lue puis écoutée aussi, qui, qui est une boîte américaine dans l'aluminium de souvenirs, fin des années 80. En fait, il y a un nouveau CEO qui débarque dans cette boîte et, et en fait, premier discours de ce CEO vis-à-vis -vis des, des actionnaires, ben en fait, on va, ne on va pas réinvestir ce qu'on a, mais on va plutôt investir, si on va investir, on va investir dans nos collaborateurs là, on regarde nos taux d'accidents du travail, de maladies professionnelles, ils sont juste euh, énormes. Euh, si on travaille sur nos collaborateurs, alors là, c'est plutôt de la sécurité plutôt que de la santé, euh, mais euh, de manière euh, significative, automatiquement, en fait, on va descendre le, bah, le taux d'absentéisme et tout ce qui va avec, et en même temps, on va augmenter la productivité parce que les, les personnes vont mieux se sentir dans la boîte parce que certains... En fait, il y avait des pôles où ils avaient peur de travailler. Donc, du coup, automatiquement, quand tu as peur de travailler dans certaines zones, bah, en fait, tu n'es pas à 100% de ton niveau de productivité. Euh, et puis, mine de rien, bah, ça te hante, hein, le fait d'aller au boulot dans, dans cette sphère.
1: Et enfin, moi, je te dirais qu'en fait, c'était une boîte... Pourquoi ce bien être Parce qu'à un moment, quand tu étais une boîte qui devient normale, un peu politique ou autre, ouais. c'est que tu sais, tu n'oses plus parler. Il y a un, mmh, y a un okay. manque, l'information circule plus normalement, ce qui est dit est plus forcément ce qui... Enfin... Et puis, fausses... il enfin, y a des fausses informations qui circulent. Et à la fin, tu te dis, mais tu sens que les gens n'osent plus te dire les choses. Tu sens que le relationnel n'est pas... Est pas honnête. Ils auraient envie de te dire, mais qu'ils ils ont toujours peur d'un truc ou d'un autre. Et en fait, je voulais casser tout ça. Je voulais qu'on se retrouve dans une boîte à nouveau saine où bah, tu n'as enfin, pas peur de voir qui que ce soit, où la confiance est réinstallée et où tu avances. Quoi. Ouais. Et ça, euh, ce n'est pas forcément qu'on qu travaillait trop. Il n'y avait pas ces notions de... Bon, parce qu'on pourrait parler de bien-être dans le sens où on vous exploite, on, on vous tire au maximum. Non, on n'était pas là-dedans. Mais on était dans une boîte où on sentait qu'il y avait un climat ambiant où les choses ne se disaient pas, où des... Où il y a des choses qu'on peut faire progresser et où du coup, ben, quand tu ne te dis pas les choses, ben, forcément, tu ne t'occupes pas bien de tes équipes parce que ben, tout n'est pas dit.
0: Ouais. Et ça, tu, tu le palpais euh, ou c'était euh, tes managers qui, qui te faisaient remonter cette info Comment toi, tu t as capté ça J'ai ressenti fait ouais. au
1: bout d'un moment, c'est de te dire la boîte n'est pas fluide. Mmh. Euh, tu tu sais plus que, entends des infos ou même on te dit, tiens, Laurent, on a fait ça parce que tu t'as demandé, mais je n'ai jamais demandé. Donc, ouais, ouais, qui pourquoi Il euh, y a des trucs voilà, qui ne deviennent pas fluides. Il y a des méthodes de fonctionnement. Il y a des réunions qui se font dans tous les sens. Il enfin, ouais, euh, y a des vois. choses à changer. Et, et pour moi, ça a passé d'abord par euh, un peu dans ce côté... Alors, j'étais encore un peu sous l'imprégnation de l'entreprise libérée. C'est-à-dire à un moment, on a trop hiérarchisé, on écoute trop la direction. Pas qu'il ne faut pas l'écouter, mais on n'écoute plus du tout les collaborateurs. Hmm. Et ça, il faut qu'on le change. Ok, et comment as inversé la tendance Comment t as, t as écouté
0: davantage Est-ce que c'était par, euh, euh, je sais pas, des sondages Est-ce que c'était des réunions euh,
1: spécifiques Alors, hein ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain, pour être transparent. Euh, dans un premier temps, en fait, je me suis tourné vers les managers, pour leur dire, moi, enfin, il faut qu'on change le paradigme. Okay. C'est-à-dire que de contrôlant, un petit peu autoritaire, ou enfin, à prendre les décisions, ben, on va passer à plus à accompagner. Mmh. Euh, pour ça, on a aussi formé des coachs internes pour accompagner ces managers dans ce sens-là. Euh, et on a aussi passé un an et demi de formation dans ce cadre-là avec des coachs, chaque manager, enfin, chaque, chaque directeur était accompagné d'un coach pour rentrer dans ce, dans ce processus.
0: Ouais. Euh, Donc, dans, une, dans un process de questionnement, en fait, euh, pour faire passer les messages ou pour comprendre un peu et pas, euh, en effet, un leadership autoritaire descendant euh, comme on peut le voir encore dans certaines boîtes.
1: Exactement. Alors, après, quand tu fais ça, tu en as qui qui déjà ont du mal à se dire « mais pourquoi tu es en train de tout changer Laurent <rire> ?» euh, Et puis au bout d'un an et demi, dans ces fameuses réunions où je vois tous les salariés, j'ai commencé à dire ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai commencé à dire aux équipes, et là j'ai attaqué par le bas, à dire bah, « dorénavant, je ne veux plus que vos managers soient contrôlants, euh, prennent des décisions enfin, de façon autoritaire, ça ne doit plus se passer comme ça. Mmh. » Et, et donc, on s'est retrouvés dans une boîte où quelque part, bah, j'avais libéré les équipes en disant maintenant, je vous entends, on doit, on doit, on doit s'écouter. Ça ne va pas se faire instantanément. Hein, demain matin, je suis sûr que ça ne marchera pas tout de suite. Mais en tout cas, c'est ma volonté. Et puis de l'autre côté, des managers que j'avais tenté d'accompagner dans, 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 dans cette phase, euh, de, dans ce changement de position. Okay. Ça a créé un clash quelque part parce que bah, du moment, les managers qui n'ont pas réussi à changer forcément se sont trouvés face à des équipes qui leur disaient euh, oui mais c'est pas comme ça que la boîte doit tourner mmh. et il avait perdu une certaine autorité euh, qu'il pouvait avoir naturel avant donc j'ai eu je vais être franc quelques départs à ce moment là de managers euh, qui se sont pas retrouvés dans, dans ce nouveau mode okay. euh, pas beaucoup mais quelques-uns qui, voilà, qui sont partis ailleurs retrouver le mode dans d'autres boîtes et mmh. d'autres qui n'étaient pas forcément encore au, dans ce mode qui sont restés avec la volonté de changer d'avancer ce qui fait qu'il n'y en a pas eu trop qui ont bougé mais qu'il y a eu surtout euh, voilà, un mouvement dans ce sens de dire on va bouger comme ça. C'était une, une des premières pierres. Essayer de, de réinstaller la confiance dans la boîte, essayer ah. de réinstaller la libre parole. J'ai fait des mails en interne, j'avais repris un des messages d'Elon Musk qui disait euh, euh, l'information ne doit pas forcément passer par le manager pour passer au-dessus. Les gens doivent se parler en direct. On doit pouvoir passer oh. euh, entre deux services sans passer par les managers pour se parler. Oh. Euh, oh. J'avais vraiment insisté sur ça, libérer la parole dans tous les sens pour que l'entreprise devienne agile et pas forcément qu'elle passe par des circuits tout faits mmh. euh, qui font que de temps en temps bah, les choses ne se font pas parce qu'il euh, y a des gens au milieu du, du chemin qui ne comprennent pas pourquoi il faut les faire.
0: Ouais, ouais. Ça, ça me fait penser à quelque chose, tu vois. On, on intervient auprès de, de boîtes comme Vinci NGE sur les facteurs humains et organisationnels. Et, euh, et donc, à un moment donné, justement, bah, en tant que manager, on a un rôle. Bah, en fait, euh, des managers, c'est plutôt des conducteurs de travaux ou, 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 ou encore c'est du management comme ça, donc du coup c'est des personnes qui ont mine de rien des équipes à gérer, mais aussi ils ont des personnes au-dessus d'eux, et donc bah, l'information c'est eux qui la délivrent ou non euh, et, 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 en, et en fonction de bah, si eux ils sont ouverts s'ils ont créé un, 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 ouais de la confiance avec leurs collaborateurs bah, en fait la forme, bah, tout, tout, tout passe de manière assez fluide, mais par contre ben, si c'est un peu dur, si la confiance n'est pas installée, si ben, on n'a pas forcément envie de faire remonter toutes les informations, parce qu'en fait, ben, on est dans notre philosophie, dans nos carcans, avec des objectifs certes, qui ne sont pas forcément très smart des fois, mais qui sont très, très poussifs, et, et surtout avec des, 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 des timings toujours plus serrés, ben, en fait, il y a plein de choses que l'on qu qu perd, et, et mine de rien, l'information n'est pas, pas passée ou diffusée. Et là, ça me fait penser un peu à ça, où il y a un réel
1: rôle à jouer je te dirais même des fois c'est même pas nécessairement parce qu'on veut pas c'est parce qu'on se rend pas compte ouais, euh, ouais, ouais, j'ai eu l'occasion euh, de faire Patron Incognito ouais, euh, <rire> et de me retrouver à la, à la chaîne j'allais dire mais à, à préparer des colis devant un transstocker, machine automatique qui, ouais. qui t t as juste à récupérer les pièces les mettre dans les cartons ouais. et en fait sur ces quelques minutes enfin j'y ai passé enfin c'était en pas d'un moment, mais j'ai passé une ou deux heures dessus, je me suis rendu compte de deux, trois trucs qui étaient incohérents. Mmh. Euh, typiquement, dans le bas des cartons, il y avait une bande, il y a une bande collante au fond pour que quand tu mets les pièces, elles, se, elles tiennent, que ça ne ouais. bouge pas une fois qu'on envoie au client. Et on a de temps en temps un goodies qu'on mettait en premier, qui allait toujours se coller sur la bande, et qui faisait que finalement, le truc que tu mettais derrière, il ne se collait pas. Et je me dis, mais pourquoi on ne met pas le goodies en dernier Il tient dans un coin, il ne prend pas de place, etc. Voilà le genre de trucs que tu vois, une étiquette qui sort sur le côté, ou où t'as pas forcément de signal, alors l'opératrice euh, Vanina, elle l'entendait du coin de l'oreille elle le faisait à chaque fois, c'était nickel mais tu dis, mais il manque un truc à l'écran, il manque deux trois trucs et j'en discute avec Vanina à la fin euh, qui, qui fait ça tous les jours et je lui dis mais t'as pas ça, 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 ça ça améliorerait pas ton travail tous les jours elle mmh. fait si, si, je l'ai déjà monté. Ah, oui, mais oui. personne s'en occupe derrière mais en fait tu comprends le truc quand tu quand tu vas voir le gars et tu dis oui, ce serait bien que le goodies il soit pas en premier tu vas le dire à ton responsable, il dit ok il le remonte au, à quelqu'un qui va devoir le faire développer derrière. Ouais. Ça devient minoritaire comme projet, parce que personne ne voit l'importance de ces chiants, ce truc qui se colle au fond à chaque fois, si tu n'as pas bien l'explication, le cadre autour. Mmh. Alors qu'en fait, quand tu es dans le poste, il te faut trois minutes pour comprendre. Et c'était ouais. d'ailleurs quelque chose qui m'est remonté sur d'autres choses. Tu vois, on a développé un logiciel pour nos boutiques en franchise, ouais. et les franchisés se plaignaient toujours, et les développeurs me disaient « mais on leur a fait un super truc ». Et un jour, je, me, je suis arrivé dans les développeurs, je leur ai dit, non, mais ça ne va pas continuer comme ça. Vous allez aller en boutique. Votre logiciel, vous n'allez pas vous contenter de le coder, vous allez aller derrière la caisse et vous allez l'utiliser. Donc, ils sont allés une première fois, ils sont revenus, oui, on a vu deux, trois trucs, mais ça va. Mais je dis, mais vous l'avez utilisé Ben non, on a regardé les gars l'utiliser et on a vu ce qui n'allait pas. Ils dit non, 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 non. <rire> vous allez l'utiliser, vous allez être caissier. Parce ah ouais. que c'est quand vous allez ce qu'on est en train de vous dire. Et en fait, on les a repoussés pour qu'ils l'utilisent, qu'ils comprennent. Et effectivement, dans l'utilisation, ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient pensé, bah, quand on l'utilise, ça ne marche pas aussi bien. Mmh. Euh, et en fait, il y a des trucs qu'on comprend très, très vite quand on l'utilise. Et, et même de l'avoir utilisé, d'avoir fait les choses, eh ben, quand ensuite on doit les changer, ce n'est plus du tout un ordre. Mais c'est naturel, je dois le changer parce que euh, en fait, c'est chiant à utiliser. Et ah, je ouais. l'ai vu. Et, et c'est mettre les gens à la place d'eux pour qu'ils comprennent. Et pas simplement à écouter, parce que oui, on, voilà, on se rend compte que, bah, oui mais pourquoi il me demande ça le bouton il est bien à sa plage j'ai décidé qu'il était là sur l'écran et il est super bien mon bouton
0: ouais, mais ça, ça me fait penser à, à, à on a formé sur, la, la, sur le, des visites en fait les visites santé sécurité au travail euh, si tu veux de manière générale en fait c'est on a une checklist on va on va visiter des collaborateurs ou une zone géographique et puis, puis on regarde si bon d'un point de vue sécuritaire il y a tout ce qu'il faut les EPI etc les équipements de protection individuelle les collectifs bon c'est propre etc euh, et en fait, je me souviens d'une boîte qui est pas très loin de chez vous, d'ailleurs, euh, du côté de Lyon. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'avais le, le directeur de, de prod qui était euh, qui était qui était avec nous et qui euh, qui euh, bah, qui faisait qui faisait cette formation. Donc, il est allé voir le sur le terrain, chose qu'il ne faisait plus depuis quelque temps. Et euh, il est allé visiter comme nous, on le voit. Euh, que, donc, comme nous, on forme, c'est-à-dire que nous, on fait visiter des donc deux trois collaborateurs maximum et on va regarder et on prend le temps de regarder et pas juste, je suis juste là pendant cinq minutes et je, je réponds à notamment à un KPI hein, qui, est, qui est de dire ok, je vais faire mes 12 visites sécurité dans mon année. Non, c'est concrètement, tu vas regarder les collaborateurs, tu regardes comment ils bossent et tu regardes tout ce qui fonctionne bien et tout ce qui a potentiellement des incohérences et ensuite échange avec les collaborateurs alors il y a un process bien plus spécifique avec des questions spécifiques euh, qui ont été même testées sous IRM et IRMF pour faire passer les messages de manière plus, plus fluide mais, mais en fait le, le, le directeur de prod il s'est dit waouh ça fait longtemps que je n'avais pas vu mes collaborateurs bosser ils font des trucs juste géniaux et en plus de ça on ne les félicite même pas pour ça et de l'autre côté c'est vrai qu'il y a des incohérences et en leur posant les questions bah, ils m'ont donné leur feedback, ils m'ont donné leur problématique et puis en fait bah, en fait c'est pas eux le problème c'est le mode de fonctionnement en fait et du coup c'est ça que ça me fait penser à ça excuse-moi pour
1: bon, euh... c'est souvent ça et tu prends là on vient de changer notre propos encore euh, il, y a, il y a un an enfin il y a encore des process et j'entends les différents discours et la, la dernière fois la dernière réunion je leur ai dit mais en mai je vais venir trois jours je vais être opérateur pendant trois jours je veux comprendre je ouais. veux pas me contenter des retours d'expérience je, je veux vraiment comprendre donc bon j'ai créé un peu la panique en disant que j'allais bosser trois jours à la chaîne mais... Je peux comprendre. Mais c'est vrai, vraiment dans cette notion de dire, euh, en fait, je comprends vos explications, je comprends tout, mais j'ai besoin d'être dans le process pour comprendre réellement ce qui se passe.
0: Ouais. Ouais, ouais. Euh, et c'est comme ça que les, bah, le, 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 le terrain nous donne les meilleures informations pour pouvoir faire évoluer la boîte comme toi tu, bah, tu souhaiterais vraiment qu'elle qu évolue. Et donc, du coup, là-dessus, euh, si on arrive gentiment sur la semaine de 4 jours, parce que bon... Tu es parti sur l'entreprise libérée. Tu t'es dit, bon, il bah, y a quelque chose à faire derrière, mais, mais la semaine de 4 jours, c'est encore un gap. Qu est, quel était été le schéma mental Et puis, comment toi, tu, tu, tu t as, pu, t as pu lancer ça derrière
1: Alors, pour revenir, l'entreprise libérée aujourd'hui, Delc n'est pas une entreprise libérée. Euh, ce que j'en ai gardé de l'entreprise libérée, enfin, en tout cas, ce, que, ce qui m'a paru important, euh, c'est une, une base qui est pour n'importe quelle entreprise, là, pour le coup c'est la confiance il mmh. euh, y a une phrase que nous avait appris Alexandre Gérard que j'avais adoré c'est ce qu'il appelait le saut de la confiance euh, il a dit la confiance c'est ce qu'il y a de plus dur à acquérir euh, et tu as ton saut devant toi il nous avait donné un petit saut <rire> il disait le but c'est de le remplir avec vos équipes par contre si un jour vous faites une connerie c'est comme si vous shootiez dedans mmh. vous le videz okay. et il faut recommencer et recommencer à zéro donc c'est ça en fait qu'il voulait représenter c'est cette notion de attention c'est un saut si vous le renversez il est vide et il faut recommencer mmh. euh, et cette confiance effectivement je me suis rendu compte c'est ce qui y avait de plus important parce qu'une fois que tu as ça tu peux faire beaucoup de choses euh, les gens vont te faire confiance donc déjà ils vont te suivre dans ta folie de temps en temps <rire> euh, c'est ça aussi la, amener la semaine de 4 jours et avoir des gens qui te suivent des managers qui te suivent qui ont pas forcément à qui ça fait peur hein, la semaine de 4 jours mmh. on en euh, bah, si t'as pas cette confiance qui est installée ça marche pas et puis ça amène une autre chose, ça permet d'autonomiser de responsabiliser les équipes. Euh, ça ne veut pas dire que tu as fait disparaître toute notion de euh, « à un moment j'arrive et je décide un truc ». Je vais te prendre un truc très concret, euh, c'est un matin, mmh. la veille il y avait un truc qui m'avait énervé avec des réunions, X, enfin, xème réunion qui m'énerve, et un matin j'arrive devant mon bureau et j'envoie un poste dans, en interne dans, dans le Yammer de l'entreprise en disant « aujourd'hui et pour trois mois, toutes les salles de réunion sont fermées. Ok.
0: On ah ne ben... pas
1: être autoritaire. <rire>
0: autoritaire, mais, mais on voit un peu le... le, le... Mais il y a une idée derrière, bien ben sûr. Bien voilà, sûr bah pas ouais. en mode
1: euh, c'est Voilà, ça va se passer comme ça. Euh, sur le coup, ça crée un mouvement de panique dans la boîte parce que c'est comment on va travailler avec les salles de réunion fermées. On a des réunions fournisseurs, on a des réunions entre collaborateurs, on a des formations. Ah. Et tu fermes tout, Laurent, comment on fait et je leur avais dit, mais je ne vous interdis pas de vous voir, il reste un bureau, il reste une salle, une cafette, il reste le café, il y a plein d'endroits pour se réunir. Par contre, les, les salles de réunion en tant que telles seront toutes fermées pendant trois mois. Ça a été la panique pendant un mois. Au bout de trois mois, quand on les a ouvertes, aujourd'hui, on ne les utilise quasiment plus. Euh, ça a complètement changé les modes de, de travail. Euh, mais c'est juste pour dire, voilà, c'était pour dire, il arrive encore d'arriver avec quelque chose, quelque chose. Et si je prends l'exemple des quatre jours Quelque part c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'entre le moment où j'ai l'idée, on reviendra dessus, et le moment où je l'annonce, je ne l'ai dit à personne, c'est-à-dire que la réunion des négociations annuelles des NAO avec les RH et les syndicats où je l'annonce, dans la salle, personne ne sait ce que je vais dire, et dans la boîte personne ne sait ce que je vais dire à part mon frère à qui j'en avais parlé, personne n'est au courant au moment où je le dis.
0: Ça, ça me fait penser un peu à l'histoire euh, d'Yvon Chouinard euh, avec euh, Patagonia où, où il avait des idées aussi euh, comme ça très visionnaires, alors plus orientées vers l'environnement pour lui euh, et, et avec ces, un peu ce, ce même contexte de euh, euh, j'arrive et puis, euh,
1: puis voilà voilà mes idées, on fait avec ça et, et on essaye de le de lancer alors sachant qu'il y a quand même un truc derrière tout ça hein, c'est que si ça marche vraiment pas je suis pas borné et buté on ouais. changeant euh, le but c'est de tester et de foncer. si Tu prends la semaine de quatre jours. Le jour où on l'annonce, j'ai des collaborateurs qui sont venus me voir en me disant Laurent, moi, j'y arriverai jamais. Je travaille cinq jours, je suis débordé, j'y arriverai jamais. Mmh. C'est pas pour moi. Je dis si tu vas le faire comme tout le monde et on verra. Euh, quand je mets la mesure en place, on se donne trois mois pour dire on voit et on corrigera parce que on n'a forcément pas pensé à tout. Par contre, on se l'impose à tous au départ parce qu'on teste. Et que ouais. même si vous êtes réticent, même si vous n'y croyez pas, même si vous pensez que pour vous, c'est impossible, on le subit, on le voit, et puis on, fera la... et on verra bien, et, et on corrigera en fonction d'eux. Euh, okay. Vraiment, cette volonté de se dire, on jette tous à l'eau, mmh. et, et puis s'il y en a qui n'arrivent pas à nager, on jettera des bouées et on corrigera. Ouais, test and learn. Et... <rire> Exactement.
0: Ok. Et, et donc, euh, ben, euh, entre cette idée-là, cette idée des, des quatre jours parce que tu t'es renseigné, euh, j'imagine que tu es, es un peu analyste, donc du coup, tu as dû voir des statistiques sortir à droite à gauche de cette semaine de quatre jours, ou comment, comment ça a germé
1: euh, Alors non, euh... <rire> <rire> il n'y avait rien à l'époque, ou presque rien. Euh, ça a germé de la lecture d'un article qui parlait de... De Microsoft en août 2019, qui avait testé, en fait, qui avait offert les quatre vendredis du mois d'août à ses salariés en disant si c'est efficace, on prolongera peut-être la méthode. Hmm. C'était au Japon. Euh, et l'article concluait par le fait qu'il y avait 40% d'efficacité en plus, euh, économie d'énergie, euh, consommation de papier en moins, enfin, pas mal de trucs positifs, mais qu'il n'y avait pas eu de suite. Donc, n'importe quelle personne normalement constituée ferme l'article. Je me dis, ok, ça a l'air pas mal, mais bon, s'ils n'ont pas continué, c'est qu'ils n'ont pas dit ce qui n'allait pas.
0: Ouais.
1: Euh, et en fait, je me suis dit, en, à la fin de cet article, mais en, dans cette recherche de bien-être, de ce que je veux mettre en mieux, et si on travaillait quatre jours, est-ce que ce serait possible Sachant que travailler 4 jours, pour nous, ce n'était pas fermé le vendredi, ce n'est pas possible. On a des boutiques, on a des bureaux qui doivent être ouverts 5 jours sur 5, voire 6 jours sur 5 parce il y a la relation client qui travaille 6 jours sur 7 parce qu'il y a la relation client qui travaille. Ouais. On a les boutiques qui sont ouvertes 6 jours sur 7. On en a même qui sont ouvertes 7 jours sur 7 dans les zones dites touristiques. Donc, la boîte doit fonctionner totalement normalement, mais est-ce que dans ce mode normalement, on pourrait travailler 4 jours et, et du coup, bah, je me projette dans le truc en me disant, bon, c'est quoi les conséquences alors, première conséquence, elle est très simple, on travaille 4 jours, 8h45 par jour. Ça fait, au lieu de 7, tu te dis, waouh, wow, ouais. je veux passer la boîte aux 4 jours et que j'annonce ça aux équipes, ça ne va pas le faire. Ne serait-ce que parce que moyenne d'âge, 37 ans, beaucoup d'enfants, euh, donc des journées qui vont être compliquées à gérer pour les parents, mmh. et donc ça ne passera pas. Et puis, je me rappelle qu'à l'époque des 40 heures, on travaillait 8 heures par jour, ça passait, donc on doit pouvoir le faire. Mmh. Euh, donc, 4 x 8, 32. Si je passe aux 32 heures, théoriquement, ça passe. On rentrerait très si assez. Hein. Au lieu de 2 heures ou 1h30 heure entre midi et 2, on prendra un peu moins, mais de vrai, ça devrait passer. Mmh. Donc, je pars là-dessus. Forcément, tu te dis Bon, les salaires. Et ouais, <rire> je viens de la faire les 3 heures, on fait comment bah, Pareil, euh, je suis dans une démarche où je veux que ça, ça se mette en place dans l'entreprise. Ça va très vite cette réflexion. C'est. Bah, on maintient les salaires, il n'y a pas le choix. Ouais. Sinon, il n'y a aucune chance que ça passe. Les, jeux, les deux ne passeront pas ensemble. C'est clair. Euh, et donc, bah, tu arrives à la question finale de la réflexion, quelque part, Alors, hormis l'organisation, etc., mais qui est, combien ça coûte hmm. Et tu te dis, bon, bah, je viens de supprimer 9% d'heures, euh, donc je vais devoir les compenser. Donc théoriquement, j'ai 9% de la masse salariale à peu près à dépenser pour arriver à compenser ce que je viens de faire. Et puis tu réfléchis. Tu te dis, le vendredi après-midi, dans les bureaux, ils bossent une heure sur deux. Ouais. Euh... <rire> non, mais. Ouais, non, mais je, pensant, je, honnête. Je, 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 je... Alors, je suis
0: d'accord. Euh, moi, je, 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 suis, euh, je suis entrepreneur, donc du coup, j'ai moins cette euh, relation-là. Mais, mais oui, je, je me souviens d'un exemple euh, criant, euh, en effet. <rire>
1: bon, bref, non, mais je te, te l'avais tu... Quand tu es entrepreneur, t es, t es, tes heures, tu ne les comptes pas et, et ce n'est ouais. pas du tout la même façon de faire. Bien mais sûr. tu te rends compte que voilà, à la boîte, il y a des moments de ralenti, il y a des moments où ça va plus. Ce qui est normal. On te hein. que c'est vendredi après-midi, mais, mais tu les vois de temps en temps prendre un café qui dure une heure, des fois pour bosser, des fois pas. Mmh. Et tu ne vas pas les arrêter systématiquement en disant ouais, ouais. Euh, il ne faut pas. Donc tu dis qu'il y a des heures à récupérer. Et à la fin, je me dis bah, ça doit être une cote mal taillée. Et plutôt que mes 9% de masse salariale, en réalité, je pense que ça va me coûter 5% de la masse salariale. Mmh. Et là, la question que je me pose très concrètement, c'est est-ce que tu es prêt à payer 5% de la masse salariale pour voir et, et installer ce bien-être Parce que je suis convaincu, par contre, que ça va vraiment changer les gens, que ça va vraiment apporter un truc. Parce que je vois bien que le jour en plus dans la semaine, il va changer la vie des gens. Mmh. Et je me dis, bah écoute, tu vas, puis tu verras bien. Et là, j'en parle à mon frère. Euh, pour le coup, j'ai mis pas plus d'une heure à le convaincre. Euh, ce qui était pas mal parce que j'ai eu d'autres sujets où c'était plus compliqué
0: ouais, parce que c'est un financier en plus euh, oui frère, hein. tout à fait
1: Mais voilà on est sur une année ça va bien les chiffres permettent de le faire donc il se dit bah pourquoi pas et il voit le sens euh, on, on a quand même tous les deux ce côté on cherche le bien-être des équipes donc il se dit bah on peut le tester et on garde ça secret pour nous jusqu'à l'annonce euh, des NAO où on va faire des NAO normal c'est à dire qu'on va avoir les syndicats les rh on, on va négocier les augmentations de l'année etc ça c'est en juin 2020 okay. ça devait être en mars mais confinement oblige du covid ça avait été décalé ouais. et à la fin des nao on signe les nao avec les syndicats ils sont d'accord avec tout ce qu'on a dit et là je leur dis il n'y a plus de questions non bon bah la réunion est presque finie parce que moi j'ai quelque chose à vous demander j'aimerais qu'on signe un accord quatre jours 32 heures <rire> euh, alors autant dire que dans ce lieu là l'annonce est plutôt très bien accueillie ouais,
0: euh, ouais mais étonnant je pense qu'ils devaient être sacrément
1: étonnés <rire> oui c'est le truc aussi. surtout que aujourd'hui ça y est ça devient un jour c'est sur la table les quatre jours on commence à en parler à mmh. l'époque c'est un non-sujet. On n'est déjà même pas dans le télétravail. Ah oui, bah oui. <rire> Nous, on avait déjà un jour de télétravail, mais globalement, c'est le télétravail est quasiment un non-sujet à l'époque. Donc, ouais. on est très, très loin de tout ça. Donc, pour eux, c'est une vraie surprise. Euh, donc, oui, ils sont d'accord. Et c'est après, quand je sors de cette réunion, que ça va partir comme une traînée de poudre, que je vais voir, par contre, des craintes, craintes des managers, essentiellement, et des cas de forfait jours. Mmh. Sur le fait, comme je te disais, euh, que bah, j'y arrive pas en cinq jours, en quatre jours, ça va être impossible que faire des plannings sur 4 jours quand on bosse 6 ça va être impossible ouais. euh, et puis le petit réflexe encore où tu vois qu'il y a toujours ce petit côté un peu contrôlant où ils ont besoin de moi dans la boîte de quelques managers qui me disent Laurent le jour où je ne serai pas là ils ne bosseront pas mmh. euh, ouais. à qui j'avais répondu de façon ironique euh, mais quand tu es en vacances rassure toi ils travaillent donc je pense que ça se passera bien <rire> ça c'est bien rétorqué <rire> Mais bon, c'était une minorité. Enfin, c'est un ou deux cas, c'était vraiment très minoritaire. Ouais. Euh, mais, mais vraiment une crainte quand même, euh, parce qu'en fait, et je pense que c'est ça la plus grosse crainte des gens qui réfléchissent aux quatre jours, c'est « Mais finalement, ok, on peut peut-être passer aux quatre jours, mais le temps d'y arriver, on va complètement désorganiser la boîte. Mm. Parce qu'il faut tout revoir. Tous les modes de fonctionnement, tous les plannings. Ah, »« euh, Les process. Euh... »« Les process. Comment on peut travailler ensemble quatre jours mm. ?» Et là, il y a un truc qu'on a vachement bien fait, a posteriori, euh, c'est qu'on a dit à chaque équipe, vous organisez le temps comme vous, comme vous voulez du moment que ça marche à la fin. Alors, sachant qu'on avait mis trois règles au départ, enfin, ils ont bossé entre... Euh, ils ont bossé sur le principe et le principe pour que ça puisse fonctionner en bossant six jours et qu'il y ait un maximum de gens qui aient le jour qu'ils voulaient, euh, ça a été dit, on va faire des binômes. C'est-à-dire, euh, une semaine sur deux, tu as le jour que tu veux, et une semaine sur deux, tu as un jour qui fait fonctionner l'équipe. Mmh. Et, et des binômes qui étaient en semaine paire, semaine impaire et qui alternent. Euh, mais partant de là, chaque équipe a dit bah, sur cette... Enfin, chaque équipe est partie dans ce principe de se dire, on doit faire fonctionner l'équipe pour qu'elle marche. Et ce n'est pas quelqu'un d'en haut qui décide pour nous, c'est nous l'équipe qui le faisons. Mmh. Si bien que chaque équipe a un mode de fonctionnement différent, aujourd'hui, dans la boîte, mmh. pour que ça fonctionne. Et ce qui a fait que quand ils sont mis tout ça en place, ils se sont dit au départ, quand on va se lancer, donc en janvier de l'année d'après, bah on ne recrute pas au départ et on verra ce qu'on a besoin. Okay. Et du coup, on n'a pas recruté pour se lancer dans le projet. Et on s'était dit, on recrutera en fonction d'eux. Et on n'a jamais recruté. Et ça, ça a été la grosse, grosse surprise. Mmh, euh, pourquoi on n'a jamais recruté eh ben alors Je le fais en une phrase, c'est pas si simple, mais parce qu'on travaille plus, c'est mieux en 4 jours qu'en 5, et c'est ce qu'on a découvert euh, qui fait qu'aujourd'hui j'en parle, c'est que ce que j'avais imaginé, le bien-être en entreprise, les salariés qui se portent bien, le ce que ça change, que ça change quelque chose dans leur vie, c'était vrai, c'était au-delà de ce que j'imaginais. C'est-à-dire que c'est plus qu'un peu de bien-être, c'est plus que le confort du télétravail, où effectivement, bah, ça permet, quand il y a la tolérance, de dire bah, « je vais prendre un rendez-vous, chez le coiffeur, tant que le travail est fait à la fin de la journée, personne ne me dira rien ouais. ». C'est plus que ça. Cette journée, c'est une journée à soi, c'est une journée dont on profite pleinement euh, et qui permet d'avoir un vrai week-end en plus derrière. Et ça change complètement la vie des gens. Et ça, je ne l'avais pas imaginé à ce point-là. Ok waouh, et euh, je,
0: je le vois parce que c'est vrai qu'en plus de ça, j'ai écouté podcast et, euh, et puis, euh, puis je t'ai vu en conférence euh, il, y a, il y a quelques temps, euh, donc je, je le mesure, mais, mais ça doit être quand même assez dingue de voir euh, ces statistiques en fait euh, arriver, alors que tu t'y tu attends pas quoi, c'est contre-intuitif.
1: <rire> mais Les de voir les collaborateurs... En fa... On était une boîte qui se portait bien, pour te dire les choses très clairement. Euh, okay. Avant que je mette la mesure en place, on venait de, de tester Great Place to Work et on avait 82% des collaborateurs qui, qui recommandaient l'entreprise. On avait été euh, nominé comme étant une Great Place to Work. Okay. Donc, quelque part, j'avais rien besoin de faire. La boîte se portait super bien. Mais quand j'ai revu les collaborateurs l'année après la mise en place, dans ces fameuses réunions que je fais les sourires que j'ai vus, le bien-être que j'ai vu, le remerciement dans leur regard, même pas forcément par les paroles, et c'était tellement fort que tu te dis « Waouh !» C'est bien plus fort que tout ce qu'on a pu faire avant. C'est un cran largement, largement au-dessus. Euh, tu as bien vu les chiffres pour l'entreprise, mais là, tu te dis la phrase que je t'ai dit du début, du « Le bien-être sera notre priorité et c'est pour ça qu'on réussira avant ». Ouais. Bah là le bien-être tu l'as atteint à un point où effectivement les chiffres sont excellents derrière mais tu comprends pourquoi, parce que les gens sont super bien ouais, ça c'est fantastique
0: alors petit, euh, petite pause euh, technique euh, où nous avons dû euh, travailler sur une application hein, qui, qui, qui nous a fait un petit peu défaut, on va reprendre le fil de la discussion avec euh, Laurent euh, dis-nous tout, donc on s'est arrêté avec euh, les deux euh, donc euh, euh, les équipes en binôme euh, et tu leur demandais à, toi et tes managers de, ben, comment, comment faire pour que ça fonctionne si je ne m'abuse euh,
1: donc oui donc les, binômes, donc les équipes se sont mis à fonctionner grâce à ces binômes euh, de façon euh, on réussi à faire leur planning et à refaire tout, ce qui a surpris beaucoup de monde hein. les managers ouais. ont été assez surpris et étaient assez contents de venir me dire euh, bah, finalement on y arrive, les plannings ils tiennent euh, euh, et ça marche. Et c'était une vraie surprise pour beaucoup d'entre eux. Il euh, n'y a pas eu... Ils avaient peur que dans cette notion de binôme, de jour off, ils n'arrivent pas à trouver des gens qui se calent et autres. Et il y avait une bonne intelligence d'équipe qui faisait qu'à la fin, les gens arrivaient à se caler sans qu'il y ait des déçus à la fin qui n'avaient pas les jours qu'ils voulaient avoir, etc. Euh, C'est plutôt très bien passé. Euh, et donc, ça a été mis en place. Alors, il y a eu deux choses qui ont été mises en place si on va un peu dans le côté juridique aussi. On oui. est dorénavant euh, sur une semaine euh, sur une journée enfin une semaine pleine de 32 heures c'est-à-dire qu'officiellement le temps plein chez nous c'est 32 heures okay. et puis pour tout ce qui est euh, RTT ouais. euh, alors il n'y en a plus ce qui n'est pas le terme pas tout à fait exact en réalité ils existent toujours euh, sauf qu'ils sont imposés sur le jour off c'est-à-dire que les salariés ne peuvent plus les poser quand ils veulent euh, en fait ils ne ils s'en tracassent plus Ouais. techniquement ils n'ont pas disparu mais en réalité ils sont parmi les jours off qu'ils ont dans l'année donc ouais. il n'y a plus de RTT en échange c'est okay. ce que, comme on verra le truc qui a fait un peu grincer des dents un ou deux collaborateurs euh, et qui fait que certains se disent que c'était mieux avant parce que pour certains collaborateurs avec des enfants ces jours de RTT plus les jours de congé ça permet de poser les vacances en même temps que les vacances des enfants ouais quand il n'y a plus les joueurs en RTT, bah, ça casse cette dynamique et donc ça peut, pour quelques cas, euh, créer euh, une petite frustration. Okay. Donc, on est parti là-dedans et le 25 janvier 2021, avec les plannings, euh, avec les équipes, sans avoir recruté, on s'est lancé dans, ce, dans la semaine de 4 jours et on s'est dit bah, on se retrouve dans 3 mois avant s'il y a besoin euh, et puis on verra comment ça marche. Okay. Et en fait... Ce qui était super intéressant, c'est qu'un mois plus tard, déjà, je me suis dit, un matin, « Waouh, il n'y a pas de différence. » Je ne vois okay. pas les différences dans le fonctionnement de la boîte. Alors, il y avait un petit détail quand même, dont on avait pris l'habitude, c'est que quand j'envoyais un mail en interne, une fois sur cinq, j'avais un mail qui revenait en, en, en retour, qui me disait « Je suis off aujourd'hui. » Alors, ce oh, okay. mail, au départ... Il n'a pas tant d'importance, il est même, mince, on ne connaît pas tous les plannings, etc. Mais dans le temps, on va se rendre compte qu'il est hyper important. Parce que le « je suis off aujourd'hui », ça veut dire que je n'aurai pas ma réponse avant 24 heures. Mmh. Et ça veut aussi dire quelque chose qu'on a oublié, presque rien n'est urgent. Mmh. Et ça apaise quand 100% de la boîte fonctionne comme ça. C'est-à-dire que tu prends l'habitude de recevoir des mails « je suis off aujourd'hui », mais tu sais aussi que le jour où tu es off, la personne en face de toi va recevoir la même chose et du coup n'attend pas de réponse en échange et bien ça apaise vachement la boîte euh, cette notion de dans ce monde où on est devenu hyper connecté tout est devenu urgent euh, tout doit se faire dans la minute le mail si j'ai pas la réponse dans 10 minutes c'est tout juste si je t'appelle pas après pour vérifier que t'as reçu le mail
0: <rire> ouais. Mais en fait euh, le, le droit à la déconnexion euh, a, a été mis en place à la base pour ça mais en fait dans, dans la, en réalité euh, dans la plupart des boîtes euh, je pense notamment aux managers bah ceux qui, qui, qui envoient des mails généralement ben, bah, euh, bah en fait ça, ça, ça fonctionne pas trop quoi. et, et toi ouais, si j'ai...
1: Ouais. Le droit à la déconnexion, quelque part, tu l'as pour euh, le soir, enfin, quand tu pars du, du travail. Mais en ouais. journée, tu reçois un mail. Si c'est un mail d'un manager, tu coupes tout et tu lui réponds. Ouais. Euh, et tu es dans cette urgence constante. Et c'est même pas simplement le droit à la déconnexion. Je suis même revenu, c'est une petite aparté, sur le, la notion de connexion-déconnexion. Euh, parce qu'en fait, quand tu vois comment ça marche aujourd'hui, tu te poses plein de questions sur cet équilibre vie pro-vie perso qui, qui s'est retrouvé. Et tu te rends compte que finalement, euh, si on a aussi gagné du temps et de l'efficacité au travail, c'est parce qu'on parle beaucoup du droit à la déconnexion après le travail. Mais on parle peu de, de la façon dont le téléphone a envahi ta vie au travail avec le perso.
0: Mmh,
1: ouais. euh, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit tes amis, que ce soit les WhatsApp, les trucs comme ça, tu t'es retrouvé envahi aussi par le téléphone à titre perso, pas simplement à titre pro. Et même quand tu quittes le travail tu n'es plus déconnecté de tes amis qui vont t'écrire de, de tout ce qui va se passer, même si tu ne fais plus partie de la, de la discussion, tu es dans un groupe qui parle et tu suis. Et finalement, il n'y a pas que le travail qui t'a envahi. Il y a, y a un appareil que tu as au bout du bras, qui est un téléphone, qui a pris vachement de temps et qui t'a pris vachement de temps dans tous les cas. Et c'est quelque chose justement par rapport à cette fameuse journée off, où ce jour-là où tu es un peu déconnecté des autres, bah tu reprends du temps pour toi qui n'est ni ah, du okay. temps de travail mais ni du temps partagé nécessairement avec tes amis ou avec ta famille d'ailleurs pour reprendre là-dessus quand on a mis la, la semaine en place euh, je, je croise une collaboratrice un jour dans un couloir qui avait des enfants et qui si en parlait sans arrêt je lui dis tiens tu vas pouvoir prendre le mercredi euh, pour le passer avec tes enfants et elle ah. m'a répondu mais du tac tac non c je ne prendrai pas le mercredi je prendrai le lundi j'aurai ni mes enfants ni mon mari ce sera génial okay, et ouais. c'est ça en fait aujourd'hui qui nous manque un peu aussi dans nos vies c'est ces temps pour nous parce mmh. qu'on les a plus le soir, parce qu'en fait nos journées c'est... Et c'est pas une question euh, du nombre d'heures travaillées dans la journée. C'est du moment où tu te lèves au moment où tu mets les pieds sous la table, ta journée tu l'as pas vue passer. Mmh. Et t'as pas eu de temps réellement pour toi. Euh, et cette journée off, elle va amener aussi ça. Elle va amener cette euh, bulle dans ta vie qui nous manque à tous et de plus en plus. Parce qu'en fait on est tellement tout le temps connecté, que ce soit le travail, les amis, tout ça n'a plus ce moment à nous, je plaisante des fois en disant « c'est le moment où on a le droit de s'emmerder euh ». Ouais,
0: c'est tellement important justement euh, tu vois le, le, le fait d'être avec soi-même de pouvoir se poser les bonnes questions de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir aller faire du sport de pouvoir s'évader euh, mais c'est juste indispensable pour notre bien-être pour notre équilibre euh, intime,
1: non-intime j'aime t'en dire et sans aucun stress parce que t'es pas tu peux faire du sport dans ta semaine de, le ouais. vendredi de telle heure à telle heure mais il faut le caser. Et puis, non, ce soir, je ne vais pas le faire parce que là, j'ai un truc à finir ou euh, je le reporte ou machin. Là, tu as ta journée. Elle est libre. Ouais, Donc, ouais. tu peux t'y tenir. C'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas du tout le truc que tu as casé euh, dans un emploi du temps qui est constamment sous pression. C'est une journée qui est à toi. Et ça ouais. change vraiment complètement la vie. C'est ça que... Euh, mes on, d'ailleurs, des fois, euh, euh, quand je fais des conférences et autres, en disant, et je sais que les gens vont le comprendre, en disant, euh, dans une boîte aux cinq jours... Qui que vous soyez, vous attendez qu'une chose, les vacances, pour faire un break. Parce que, au bout d'un moment, vous savez que c'est le moment qui va vous permettre de récupérer pour repartir un petit peu à, en pleine forme sur la séquence suivante, sachant que 3-4 semaines après, vous serez déjà en attente des vacances suivantes. Euh, dans une boîte aux quatre jours, ce jour off, c'est un peu le jour qui est à la fois break et à la fois le jour où tu casses tout, qui fait que de toute façon, le week-end sera une pause. Et comme mmh, le ouais. week-end est une pause, il a plus besoin des vacances pour la grosse pause. Sachant mmh. qu'en plus, tu sors du week-end, tu commences une semaine de 4 jours, c'est génial.
0: Et ouais, <rire> et, ouais. Euh,
1: et en fait, les vacances, ça devient plus qu'un bonus. Mais en réalité, tu as des semaines qui sont équilibrées. J'ai tendance souvent à le comparer aux sportifs. Si tu fais de l'entraînement tous les jours, bah, tu seras jamais bon pour ta compète. Tu as besoin de pause, tu as besoin de. C'est mmh, un sûr, équilibre, hein, en fait. Le repos. Si tu es cramé, bah, c'est comme au travail. Si tu es cramé, quand tu es sportif, tu peux essayer de courir derrière tu ne feras pas un temps, tu n'as aucune chance. Okay. Si tu prends le temps de te reposer, tu y arriveras. Et bien, on est un peu dans ça. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la semaine de 5 jours, c'est devenu trop. Alors, on va me dire, mais pourquoi avant, ce n'était pas trop bah Parce qu'on a ce fameux téléphone qui nous laisse connecter tout le temps. On a en face de nous des ordinateurs qui calculent à des vitesses de dingue que notre cerveau ne sait plus suivre. On n'est okay. plus capable de travailler comme avant. Parce qu'on se projette il y a 50 ans. Il y a 50 ans, si tu gérais un projet dans l'année, c'était maximum. Ouais.
0: Maintenant, Mais avec
1: ChatGPT, euh... on, on parle même pas de ChatGPT qui va encore accélérer le truc. Tu en as quatre dans la tête. Euh, tu sais que tu dois aller vite parce que les concurrents vont aller encore plus vite. Il n'y avait ouais. pas toutes ces questions avant. Il n'y avait pas tout ce stress, toute cette obligation à aller vite. Et tu n'avais pas nécessairement besoin de te reposer autant. Aujourd'hui, en fait, notre cerveau, il ne suit pas ce rythme. Et si ouais. on ne lui donne pas les pauses, et ben on se crame. Et, et à la fin, ben, on vit dans un monde qu'on a aujourd'hui où on ne parle plus que de stress et de charge mentale ouais. qu'on a associé au travail mais en réalité qui est plus associé à un monde qui va plus vite que nous mmh. j'ai beaucoup d'accord en... avec toi
0: ouais. vas-y je t'en prie ouais,
1: j'ai beaucoup moi. aimé la, la bd de jean covichy euh, sur la qui t'explique le pétrole et ce que ça t'a amené parce qu'en fait moi j'ai fait le parallèle avec le cerveau il t'explique que le pétrole bah, tes bras n'ont pas pu suivre et qu'on a pu aller plus vite grâce à ça et ben en fait ouais. d'un coup tu te dis mais mon cerveau il a aussi une capacité limite et on a en face de nous des ordinateurs qui sont devenus largement plus puissants. Alors, ils nous amènent les moyens d'aller plus loin, mais il ne faut pas qu'on oublie en route que nous, on ne peut pas les suivre. Ouais. Et que du coup, il faut qu'on s'accorde plus de pauses parce que notre cerveau qui essaie de suivre ce rythme n'en est pas capable.
0: Ouais, ouais. C'est ce que j'appelle les, les voleurs de temps, euh, nos smartphones. Alors, certes, il y, y a des gens qui sont des vrais voleurs de temps <rire> aussi. Et, aussi. et, et puis, et il puis, y a aussi nos smartphones. Et, et mine de rien... Euh, ouais, D'un point de vue purement neuroscientifique, euh, tu vois, si on a un smartphone par exemple dans notre champ de vision autour de nous, en fait, si on a un conscient et un inconscient et notre, notre inconscient, et voilà, il attend qu'une chose, c'est qu'il y ait une notification pour bondir dessus, alors qu'à l'époque, c'était le, le, le tigre à dents de sabre <rire> qu'on que, qu pouvait avoir derrière nous. Et en fait, ça sécrète la même chose quasiment euh, dans notre cerveau. Et donc, ben, en fait, on a, il y a eu des études qui ont montré qu'on pouvait perdre jusqu'à 30% d'attention si on avait juste le téléphone qui était en Mode avion, hein, juste en mode avion, dans notre champ de vision lors d'une réunion.
1: Euh... Bah, imagine justement, j'allais dire toutes les réunions où ils ont tous un, voire deux téléphones posés à côté d'eux. C'est clair. Effectivement, <rire> ils sont en surveillance. Ils les ont mis en veille, mais il y a la lumière, le petit bip.
0: Et y y exactement. Et puis tu as la couche pro et perso. Tu vois, tu as tout dessus. <rire> C'est ça. Donc, ok. Et, et, euh, et donc aujourd'hui, ces trois mois-là, co comment se sont passés concrètement ces trois mois À l'issue de ça, vous avez dit bon, il y a des
1: ajustements à faire, tel une, mé une mécanique de précision ou Alors, justement, ces trois mois, ils ont permis des ajustements, mais des trucs qu'on n'avait pas prévus. Par exemple, les équipes n'avaient pas prévu. C'est-à-dire que globalement, les équipes avaient très bien prévu de fonctionner indépendamment en quatre jours, ouais. mais il bah, y a des travaux transverses de temps en temps. Un chef de projet qui gère trois projets avec trois et équipes, ouais. au départ, c'était un peu la panique. Mmh. Euh, donc, il a dû recaler les plannings avec les équipes pour arriver à travailler avec chaque équipe. Mais ça a été, des, voilà, ça a été à la marge des petits ajustements et surtout des ajustements inter équipes. comment on travaille mieux ensemble parce que là, les plannings qu'on a fait, ils marchent dans les équipes mais inter-équipe, ça ne marche pas toujours. Il mmh. euh, y a eu... Il n'y a pas eu de surcharge, ça personne l'a vécu, la surcharge de travail. Euh, par contre, il y a eu des retours au départ dans le sens euh, ⁇ Mais j'en fais quoi de ce jour-là ⁇ eh <rire> Parce ouais. que c'est génial d'avoir un jour off. Euh, mais je sais pas l'occuper en vrai. Ouais. Ça fait peur, le gens vide, hein. qui sont un petit peu face à ça. Face au... Euh, bah en fait, euh, j'étais peut-être mieux au travail parce qu'au moins, il y avait des gens avec moi. Là, je, je sais pas trop quoi faire mon jour entier euh, où je peux même pas faire un peu de travail dans la journée où je me retrouve euh, dans ce jour-là. Il y en a qui ont mis un certain temps à trouver une activité. Euh, et là, c'est parti d'ailleurs. On me demande parfois ce qu'ils font. Il y a de tout. Il y en a qui gèrent les enfants. Il euh, y en a qui gèrent des passions à eux. Il y en a qui se... Qui envisagent même, on est venu me voir à un moment en disant il y en a, ils sont en train de réfléchir à la boîte qu'ils pourraient lancer. Je fais c'est génial. C'est mais oui, mais ils vont s'en aller. Bah écoute, s'ils lancent leur boîte, on ne va pas leur en vouloir. Bah, euh, oui. Là, ils se sont mis dans des assos. Euh, voilà, c'est vraiment parti dans plein, plein de sujets et chacun s'est euh, approprié ce jour à sa façon.
0: Mmh. Euh, Ça me fait penser à. Ouais, ça, ça me fait Merci. penser que je, je me permets de te couper juste sur ce cette chose-là parce que la première fois que j'en parler de la semaine de quatre jours, c'était dans Welcome to the Jungle. Euh, bah c'était en fait c'était un podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Il avait invité justement euh, un des fondateurs et euh, et c'est vrai que il, il évoquait notamment certains de ses collaborateurs qui, alors pour eux c'était le vendredi, je crois le jour off de souvenir. Mais euh, mais du coup en fait t'avais euh, t'avais ce, ces collaborateurs qui ben était parfois freelance et donc du coup qui allait bosser euh, euh, ben euh, dans, dans pour d'autres missions à côté et, euh, et justement je crois que c'est Mathieu Stéphanie qui disait ouais mais ça te fait pas peur de bah, voilà d'avoir un collaborateur qui va bosser pour quelqu'un d'autre elle me dit bah non au contraire ça l'enrichit et du
1: coup ça enrichit la boîte et je trouve ça smart ouais. euh, en oui. effet et effectivement il y en a qui se servent de ce genre pour travailler aussi pour gagner un petit peu plus à côté c'est un choix c'est des moments de vie et ça fait partie de des possibilités comme pour être totalement transparent il euh, y en a qui enfin, quand tu as une boîte à 5 jours il y a des gens qui bossent 6 jours <rire> bah, ces mêmes personnes quand tu passes à, à 4, 4 jours de temps en temps ils bossent 5 jours mais il ouais. y en a qui sont venus voir justement dans ceux qui avaient un peu peur au début et qui m'ont dit Laurent je vais être transparent avec toi il euh, y a au moins une fois sur deux euh, où je travaille hein, le cinquième jour mais c'est génial ouais. alors tu dis oui ok pourquoi c'est génial bah parce qu'en fait je peux le prendre quand je veux c'est-à-dire que si un jour j'en ai besoin, je sais que je peux le prendre. J'ai un rendez-vous, j'ai un machin, j'ai un truc à caler. Je me sens pas coupable de prendre ce jour, il m'appartient. Par contre, je suis à fond dans mon boulot, j'adore ce que je fais. Et les autres jours, bah je, oui, quand j'ai besoin de bosser, je bosse. Mais j'ai cette liberté et ça fait vachement du bien d'avoir cette liberté derrière. C'est-à-dire que je prends souvent comme exemple de dire, dans toutes les boîtes, euh, c'est un peu comme sur une route c'est-à-dire que sur une autoroute à 130, tu as des gens qui roulent à 180 et dans toutes les boîtes, tu as des gens qui roulent à 180. Mmh. Bah depuis qu'on a passé la vitesse à 110 ils roulent à 150 ouais. ils n'ont pas baissé, ils sont toujours au dessus des autres mais ils ont baissé la vitesse par rapport à avant, ils ne sont pas retrouvés mmh. comme la crainte qu'ils ont pu avoir au départ à devoir rouler à 210 non ils ont baissé le rythme et mais euh... oui c'est pas ce qu'ils aiment ce qu'ils font euh, à être un peu au dessus des autres et, et là aujourd'hui euh, donc euh, ça fait trois ans à peu près que c'est en place ça fait deux ans euh, ça fait deux ans c'était janvier 2021 l'idée y à trois okay. ans ah oui ok et, et, et... Et, mais donc trois mois après pour revenir euh, on était calé et honnêtement au bout de trois mois on n'a rien changé il n'y a pas eu besoin okay. on a dû changer un ou deux jours off de quelques personnes qui nous ont dit bon maintenant je le vois euh, est-ce que je peux changer mon jour donc ils ont revu avec les équipes pour euh, recaler. Pour mais on n'a rien revu rien changé depuis on n'a strictement rien changé au mode de fonctionnement par contre on a vu les avantages euh, deux ans plus tard Uh, absentéisme divisé par deux, accident du travail divisé par deux, et surprenant dans les accidents du travail divisé par deux, les accidents de trajet divisé par deux, et pas lié au télétravail ou autre, hein, vraiment lié au, au fait qu'il y a moins d'accidents de trajet. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui fait que tu te portes mieux. Mmh. Uh, et turnover divisé par quatre, mmh. parce que personne veut partir. Et ça, euh, j'ai fait un sondage parce que bah, je viens de sortir un livre, là, Oser la semaine de 4 jours, qui, où je, ré, je résume un peu tout ça en, en, dans le truc.
0: Et pour la sortie les du livre, liens je voulais, dans les notes du podcast. Hein,
1: je voulais, euh, pour, le, pour le besoin du livre, je voulais vraiment prendre la, la mesure deux ans plus tard dans la boîte. Et donc, j'ai fait un sondage en interne dans la boîte. Alors, c'est amusant parce que pour la petite histoire, le sondage a fait peur parce que les gens se sont demandé « Mais s'il fait un sondage, c'est qu'il veut arrêter ?» non. <rire> <rire> je vais continuer. Mais je veux que vous me confirmiez euh, le truc. Euh, et alors, globalement, ce qui était très intéressant, c'est que 34% des collaborateurs répondent ⁇ Je ne pourrais plus travailler 5 jours ah, okay. ⁇ C'est-à-dire que ce rythme-là, il est tellement génial qu'il est hors de question que j'en je que sorte aujourd'hui. Euh, ensuite, tu as 56% qui disent ⁇ Ce serait super dur si je devais retravailler 5 jours ⁇ Dire que OK, si ça m'arrive, je le ferai, mais franchement, j'en ai pas envie. Ah, okay. Après, tu as 5% qui disent bon euh, OK. Euh, si je dois le faire, je dois le faire. Je suis bien en 4 jours, mais si je dois retravailler 5 jours, je dois retravailler 5 jours. Tu as 3% qui répondent 4 ou 5 jours, je m'en fous. Et je pense qu'on est dans ces fameux ceux qui sont à 150 km/h et qui en fait ont trouvé leur rythme. Euh, mais qui adorent tellement leur boulot que finalement être à 4 jours, à 5 jours, l'entrepreneur, enfin on a plein de profils, on voit bien, ouais. euh, ça ne leur change pas vraiment leur vie, ils ont leur rythme de vie, il équilibré et ça ne change rien. Et puis tu as 1% qui veulent revenir en arrière et ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, c'est ceux en fait dont le rythme de vie ne correspond pas à cause des RTT qu'ils avaient avant de façon libre et qui leur permettaient de caler les vacances enfants ou vacances ouais. pro. À ouais. noter quand même que ces 1% ils sont toujours là depuis deux ans. <rire> cest Il pas de pas aller
0: C'est <rire> assez dingue. Et d'ailleurs, euh, tu, tu l'évoques, mais c'est vrai que ce turnover qui est hyper faible, euh, à un moment donné, euh, comment comment on, on essaye de tu, tu vas attendre que chacun parte parce qu'ils sont trop âgés, ils partent en retraite ou comment comment tu vois Est-ce qu'il y a Alors, des plans spécifiques que tu tu que
1: vois tu évoques Si je vois un seul truc négatif, c'est ça. Euh, au final, c'est que finalement, une boîte, ça a besoin de turnover. Aujourd'hui, on est tombé vraiment, vraiment bas, euh, okay. trop bas presque. Euh, et d'ailleurs, on a eu deux années Covid, où on a fait une croissance énorme et ça me permet de donner un chiffre d'ailleurs sur l'efficacité de la semaine de quatre jours. Euh, c'est que typiquement, avant de mettre la semaine de quatre jours en place, c'était juste avant le Covid, on venait de faire une année à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1050 collaborateurs. Deux okay. ans plus tard, la semaine de quatre jours est en place on fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est toujours 1050, donc on a fait 40% de croissance sans recruter euh, ah ouais. et sans charge mentale, sans stress, sans rien. Au contraire, mmh. les salariés se portent mieux que l'année où on a fait 500 millions. Wow. Donc, si on veut parler d'efficacité, on est en plein dedans. Ouais. Par contre, un an plus tard encore, on fait de la décroissance parce que le Covid est passé, parce qu'il bah, n'y a plus le même business en face, mmh. on est toujours autant on est toujours 1050, on est trop, on est un peu trop, pour être honnête aujourd'hui. Euh, on garde des personnes parce qu'on a les moyens de les payer vu qu'on est hyper efficace. Euh, par contre, ce qu'on commence à ressentir, c'est de se dire, il y a quelques personnes qui se disent, bon, avant qu'on reparte sur de la croissance, il va falloir quelques, un ou deux ans avant de retrouver les chiffres d'avant. Mais moi, si je veux évoluer, il n'y a personne qui part dans cette boîte et mon manager ne va pas partir. Donc, quelles sont mes possibilités d'évolution Et on sent... Ce truc qui est, voilà, une petite frustration de vu qu'il n'y bah, a pas de turnover, vu que les gens ne partent pas, moi, je vais avoir du mal à évoluer dans la boîte. Mmh. Avec une frustration parce qu'en plus, je n'ai pas envie de partir.
0: Oh, OK. <rire> et, et justement, est-ce qu'une partie de la réponse ne résiderait pas dans la transformation de la carrière du collaborateur dans LDLC Parce que j'imagine qu'il y a une multitude de, de, de métiers.
1: Ça, et... Mais comme tu vois, quand on a fait une année de décroissance, bah ça, mmh. on est un peu à l'inverse on est un peu dans cette phase où il faut que ça reparte et ça va se reconstruire parce que dans une boîte en croissance ou même flat avec le minimum turnover, tu arrives. Là, tu ah es ouais. un peu dans un, un creux de vague après post-Covid qui crée ça. Mais où tu vois ce sentiment de euh, frustration. Alors après, je plaisante en disant c'est pour ça que je parle de la semaine de quatre jours parce qu'en fait, pour qu'il y ait un peu plus de turnover, faut il faut qu'il y ait des 4 jours ailleurs. Quoi. Mais ouais.
0: Non, mais tu, 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 fais, tu fais très bien. Aujourd'hui, tu, tu connais le nombre de personnes ou le nombre de boîtes pardon, qui, en, en pourcentage euh, si en France qui, qui, est qui a la scène de 4
1: J'ai essayé de trouver des chiffres tentant tout. Donc, okay. je suis incapable de te donner un chiffre qui soit fiable parce que tu as des études qui vont dire c'est 3 des boîtes. Tu as des études qui vont dire c'est 4000 boîtes en France. Euh, je n'ai pas trouvé un chiffre cohérent parce qu'en fait, c'est silencieux. Mmh. Euh, on en parle aujourd'hui à travers nous et plus à travers nous qu'à travers les autres parce qu'il y a 1000 collaborateurs qui sont concernés ouais. et donc c'est gros, c'est important mais en réalité la majorité des boîtes aux 4 jours c'est des petites structures c'est des structures mmh. entre 1 et 50 personnes donc elles font okay. pas de bruit et okay. donc on sait pas qu'elles existent et du coup on sait pas exactement les chiffrer et, et ça crée un, un flou autour de ça on sait qu'il y en a, qu'il y en a pas mal, parce que si tu fais, si tu lances tout un sondage sur LinkedIn et tu dis est-ce que votre boîte est au 4 jours, bah, tu vas te rendre compte que c'est pas 1% que tu vas avoir, mais plus. Donc, il y en a qui sont dedans. Mmh. Euh, mais c'est très silencieux, en fait. Et c'est dommage que ce soit silencieux parce que ça touche beaucoup de secteurs, beaucoup ouais. plus de secteurs que l'autre, parce que ça, c'est une des questions qu'on pose régulièrement. On me dit, bon, ok, vous, vous faites, vous avez des magasins. Ok, vous avez la logistique. Ok, vous avez euh, les bureaux. Mais moi, je fais du conseil ou je fais de l'industrie ou je fais du bâtiment. Ça ne peut mmh. pas marcher chez moi. Ouais. Bah en fait, il y a des boîtes dans vos secteurs qui l'ont fait. Mmh. Alors, je ne peux pas vous donner les conseils à leur place parce que malheureusement, euh, je n'ai pas le retour d'expérience et mes métiers ne correspondent pas. Mais je sais ouais. qu'il y en a qui l'ont fait. Si je prends le BTP, il y en a un qui m'a écrit récemment à Corus 1500 collaborateurs qui sont en train de passer aux quatre jours dans tous les métiers du BTP. Donc, il y en a qui y vont. Euh, ouais. et donc des freins psychologiques qu'on a au départ il bah, y en a qui osent les passer et c'est comme ça qu'on verra aussi ce qui est possible et pas possible
0: Ouais. Bah, tu, tu vois moi j'ai euh, fait un petit parcours euh, de salariat avant de, de monter ma première boîte euh, j'ai fait du Airbus euh, et du Bouygues et, euh, et du Airbus euh, donc euh, c'était mon stage de fin d'études de, fin et, et là pour le peu euh, bah, en fait on bossait euh, même les cadres compris un peu plus chaque jour pour pouvoir avoir 4 jours et demi Alors on terminait à 13h le vendredi mais euh, je me souviens d'une de, de, de tes interventions où tu disais justement en effet c'est pas un jour plein et donc du coup quoi qu'il arrive, t'as quand même une certaine charge mentale qui est présente même si tu quittes le job à 13h
1: le vendredi après-midi. C'est ce que je présente effectivement dans mes interventions en disant déjà c'est pas 4 jours et demi, c'est 4,7 ou 4,8 ouais. parce que si tu prends même le découpage de la journée il y a 4 heures le matin, 3 l'après-midi donc tu t'es fait avoir c est, c est <rire> euh... donc c'est pas 4 jours et demi et puis tu as dû te lever le matin, tu as dû y aller, tu dois rentrer chez okay. toi et tu ne vas pas rentrer avant 14, 15 heures, le temps que tu te mettes en route, mm. bah la journée, elle est, elle est entamée. C'est ce que je te disais sur cette notion, tu travailles 6, 7, 8, 9 heures, c'est la même journée finalement. Mm. Ce n'est pas une journée, c'est deux heures de plus de libre dans ta journée au final. Ouais. Et peut-être le sentiment de commencer ton week-end un peu avant, mais le fait que ce soit avant de commencer le week-end, ce n'est pas tout à fait le même sentiment non plus. Au travail, tu étais déjà un peu dans ton week-end. Ouais. Donc, 4 et demi, aujourd'hui, quand je croise des boîtes qui m'ont dit on est à 4,5, et demi, je dis bah, faites 4 une semaine sur deux, mmh, Faites 4 puis 5, puis Vous apporterez beaucoup plus à vos collaborateurs. Et puis vous aurez donné autant d'heures à la fin. Et vous vous alternez le, le, le vendredi, vous en mettez la moitié en off et l'autre moitié qui travaille. Mais ce sera déjà 100 fois plus efficace que le 4 et demi qui est un faux. Euh, mieux oui bien sûr c'est mieux parce ouais. qu'on part un peu plus tôt en week-end on n'a pas les bouchons du, de 16h ou 17h quand tout le monde part pour le week-end ouais. on a le temps de faire trois courses avant que tout le monde soit dans les magasins mais c'est pas encore un, un vrai gain. et surtout c'est pas un 4,5 c'est un 4,7 ou 4,8
0: il ouais. y, a, y, a, y a pas mal de, de boîtes alors, euh, en effet plus petites boîtes dans le BTP où ils sont à 4 jours mais pas 4 jours 32 heures mais par contre ils vont te faire les 5 jours en 4 jours et ils sont souvent en déplacement ou ce qu'ils disent grand déplacement euh, et, et là alors après c'est une autre problématique parce que mine de rien bah, tu travailles plus es, bah, tu fais 4 jours mais t es, t es, des fois en plus tu parles le dimanche soir ouais, et tu reviens le jeudi soir hein.
1: voir et ils te diront que c'est mieux que 5 parce que j'en ai croisé pas mal de ces ouais. gens qui sont même parfois à 40 heures sur 4 jours. Ouais. Euh, parce qu'ils ils ont des grosses journées, mais pour rien au monde, ils reviendraient à 5 jours. Ouais. Parce que ces 3 jours de liberté en face, ça leur crée un équilibre où ils préfèrent ces 40 heures étalées sur 4 que de dire, bah, demain, je vous passe à 40 heures sur 5. Et ils diront, non, 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 je veux 4 à 40, même si effectivement, c'est chargé. Même si... Parce que ces 3 vrais jours de repos, euh, ça compte. Et j'en ai vu hein, pas mal en leur posant la question, puisque nous, on a eu les 30 des heures. Et quand ils sont installés dans ces 4 jours, repartir à 5 jours, mais c'est même pas la peine de leur en parler. Mmh, ouais, ouais, ça, ça, ça m'étonne pas. Ça m'étonne
0: pas du tout, euh, d'un côté. Bon, ça marche. Toi, t'as la semaine de 4 jours T'as un peu plus Un peu moins Alors, moins Ça dépend. Que moi, je suis
1: déjà la semaine de jours. <rire> euh. Alors, quand je dis ça, je plaisante... Euh, alors, c'est trois jours bien chargés. Hein, pour le coup, ce n'est pas trois jours de huit heures. Ouais. <rire> mais en fait, euh, ce que j'explique quand je dis ça, c'est plus que maintenant, je passe deux jours largement, mais deux jours off, à parler de la semaine de quatre jours. Mmh. Euh, comme on se le disait là, je suis en vacances et je ne travaille ouais, pas, mais je Merci. parle des quatre jours. <rire> Donc, euh, voilà. Je... Et pourquoi je passe autant de temps aussi à en parler Parce qu'en fait... Il euh, y, y a une vraie raison derrière ça. Bon, je, te, je plaisantais tout à l'heure en disant si au moins il y avait plus de boîtes aux 4 jours, j'aurais un peu plus de turnover. Non, en vrai, il y a un, surtout un truc, euh, et c'est un truc que j'ai dit aux équipes, dans le côté, on, il ne faut pas qu'on reste égoïste avec notre 4 jours, parce que quand je vois le bonheur que vous vivez, euh, en fait, le sujet des 4 jours, ce n'est pas simplement un sujet de travail, c'est un sujet de qualité de vie. Euh, je plaisante maintenant sur la qualité de vie, il euh, y a la QVTC, et moi, euh, QVCT, et moi, bien. je parle de QVTC qualité de vie tout court, euh, parce que ça change tellement la vie des gens que ça va au-delà pour moi de du travail en entreprise ou autre. C'est un problème de société. Alors, sans dire que tout le monde doit passer aux quatre jours demain et que ça doit être imposé ou quoi que ce soit, mais si 20, 30, 40 des Français demain étaient aux quatre jours, je suis convaincu que le climat de la France serait complètement différent et que la dynamique même du pays, ce que j'ai fait, je reprends la phrase que j'ai dit au tout début qui était, euh, je vais m'occuper de de votre bien-être dans l'entreprise et demain, vous verrez, on va surperformer, eh bien, je suis sûr que cette mesure-là, appliquée, qui se propagerait en France, on serait exactement dans la même chose, c'est-à-dire que le bien-être de la France fait que la France redémarrait mais avec une énergie nouvelle qu'on a pas connu depuis quelques années. <rire>
0: ouais, je, 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 je crois, tu prêches un convaincu, euh, en, en tout cas, sur, sur le bien-être des collaborateurs et sur le fait que euh, ben, même il y, y a un aspect écologique derrière euh, cet aspect-là. On n'en a
1: pas parlé, mais aussi.
0: Ouais, ouais. Mais si, si tu veux peut-être en toucher deux de mots, peut-être sur, sur ce volet-là. Ah.
1: Euh, dû... Alors, pour ceux qui ferment le vendredi, c'est encore plus flagrant, tu l'imagines bien. Pas de trajet, pas d'ordinateur allumé. En gros, 20% d'énergie en moins, 20% d'économies. Quand tu es sur du mixte, euh, sur plusieurs jours, bah, tu as moins l'ordinateur ou le couloir qui est pas allumé, etc. Mais tu as forcément des économies de trajet, parce que même si on fait des courses, ils les auraient fait de toute façon. Euh, donc, c'est des trajets qui auraient été faits. Donc, il y a toutes ces économies de trajet-travail qui ont été faites. Donc, tu as 20% de trajet en moins. Et puis, tu as quand même des économies d'énergie, d'ordinateurs qui ne seront pas allumés, euh, de comportement aussi qui changent. Il euh, y a des analyses anglaises qui ont été faites où le tu changes de comportement des gens dans leur journée et qui fait qu'ils vont se mettre à consommer moins parce qu'ils ont plus de temps libre, qu'ils vont consacrer à plus de sport plutôt qu'à être derrière un ordinateur ou plus de choses comme ça, euh, qui fait qu'à la fin, ils vont consommer moins d'énergie. Donc en fait, euh, alors le chiffre tombe pile et il y en a qui disent mais non, c'est pas aussi simple, mais on serait à 20% d'économie, globalement d'énergie, euh, même quand l'entreprise travaille de façon alternée sur les quatre jours. Euh, parce que tu vas changer ton comportement parce que tu vas être plus sain dans ta vie euh, parce que tu, tu vas peut-être faire plus de vélo ce jour-là que prendre la voiture Enfin, ça va changer ta vie donc il y a un vrai côté écologique même dans, dans cette mesure-là Ouais.
0: Et, et donc la France euh, alors je crois que c'est euh, Atal qui, euh, qui a lancé ça euh, dans une de ses euh, de, de, de ses équipes la semaine de 4 jours il euh, y, a, y a quelques semaines ou quelques mois maintenant et, euh, et bon ça va c'est de manière isolée mais euh, s'il y a des personnes comme lui qui commencent à influencer euh, le, 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 gouverne, le gouvernement peut-être de manière isolée mais en tout cas vis-à-vis -vis de cette semaine de 4 jours ça peut faire des petits hein. <rire>
1: En tout cas, c'est un sujet qui, qui intéresse, puisque pour être transparent, à peu près tous les partis politiques sont venus me voir pour en parler. Euh, donc euh, Et différentes personnes dans chaque parti. Donc globalement, c'est un sujet qui intéresse. C'est pas encore sur le devant de la scène, mais c'est un sujet qui, qui est loin de laisser indifférent. Hmm. Et même dans les institutions... Euh, euh, je veux dire que on pourrait se dire euh, le Medef va être contre euh, quand j'en ai parlé il y a deux ans euh, oui ça a, on parlait des 39 heures à l'époque, oui on pouvait se dire euh, ça, ça, ça fait freiner tout le monde aujourd'hui c'est pas vrai il euh, y a des voix dans, dans toutes les organisations il y a des voix qui commencent à, à dire mais il faut s'intéresser à ce sujet il y a peut-être quelque chose à voir il n'y a, y a pas de frein il euh, n'y a pas de blocage euh, on peut pas identifier un, un mouvement qui est contre euh, après il y a encore plein de personnes dans chaque euh, mouvement qui, qui a des réticences, ça c'est sûr. Ça c'est sûr,
0: bon, y a, y a, on a tous nos croyances euh, et, euh, et certaines croyances sont un peu plus fortes et,
1: et limitantes ouais. que d'autres. Et euh... puis, je vais un, un cas très concret, euh, ouais. j'ai un, un, un de mes amis euh, qui a son entreprise et qui pendant le Covid, regardait à semaine d'occasion en me disant « C'est génial ton truc, Laurent, si je pouvais le mettre en place, je le mettrais en place. » Je lui dis, bah « Vas-y, sinon là c'est un peu compliqué avec le Covid. » Euh, je vais pas le faire tout de suite et puis là je l'ai croisé, sa boîte elle tourne du feu de Dieu ouais. euh, je fais alors tu les mets les 4 jours il me fait ah bah non pas maintenant tout va bien hein, je vais pas foutre le bordel et on est un peu dans cet entre deux c'est à dire qu'il ouais. y a l'envie mais comme je disais c'est quand même une organisation que tu perturbes il faut changer des plannings, il faut changer plein de choses et, et donc quel est le bon moment parce que oui quand ta boîte va pas bien je comprends que t'aies pas envie de mettre les 4 jours euh, mais quand elle va bien tu te dis bah ça va alors Quoi, changer quelque chose et il y a ce frein psychologique mmh. il faut aller de l'avant ouais. je te disais j'étais décrit le test work avant de le faire j'ai passé le cap passé, passe. il y en a plein qui ne l'auraient pas fait parce que finalement ma boîte va bien
0: et, ouais. Ouais, ouais. et, et en fait le meilleur moment c'est maintenant en tout cas de faire les choses quand on se pose les questions et euh, au moins tester euh, et puis comme toi tu fais trois, trois mois et puis, et puis après on avise <rire>
1: Alors, pour euh... le coup, ce pas un test, hein, c'était « on corrigera », mais ouais. je n'ai jamais prévu de revenir en arrière quand je l'ai lancé. C'était ouais. plus « on corrigera ce qui ne va pas
0: ». Ok, mais on avance dans cette direction, quoi,
1: qu', quoi Exactement.
0: Qu c'est ta, ta mission, toi, aujourd'hui, si tu, tu devais la définir, c'est ça C'est quoi C'est le bien-être au travail C'est le promouvoir ou c'est peut-être promouvoir une, une, une entreprise plus euh, euh, libre ou
1: plus… Euh... Ouais, le travail en fait c'est que euh, c'est pas l'entreprise libérée c'est pas un truc, truc il faut qu'on se sente bien le travail mmh. c'est un lieu de vie euh, on peut pas s'en passer c'est pas pour moi une valeur mais c'est un truc on peut pas se passer on doit, ça fait partie de notre vie c'est ce qui nous permet de gagner notre vie mmh. euh, et donc ça doit se passer le mieux possible et ça doit être un moment si possible qui fait partie de la vie et qui n'est ni un moment où tu vas par déplaisir ou par contrainte mais un moment où tu, tu vas te sentir bien c'est peut-être pas le truc que tu aurais fait spontanément mais en tout cas tu dois bien t'y sentir et, et j'essaie de travailler dans ce sens-là c'est-à-dire que les équipes quand elles viennent chez moi bah, elles n'ont peut-être pas le travail le plus passionnant du monde mais au moins quand elles sont là elles se sentent considérées elles sentent mmh. qu'elles sont respectées qu'elles ont un salaire qui leur permet de vivre à la fin et que, et, et que même si elles, en ont besoin, elles ont besoin de passer par là dans leur vie bah, au moins c'est un moment qui se passe bien euh, et tout ce que j'ai mis en place a toujours été dans ce sens-là euh, par exemple euh, un autre truc où je peux pas être alien c'est que le salaire minimum chez moi est à SMIC plus 25% euh, bah, c'est aussi dans ce sens-là, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de sommetique que souvent les gens qui sont à ce salaire-là, c'est ceux qui ont, pendant la période de Covid, on a ceux qui étaient au front. il mmh. n'y euh, bah, a pas de, voilà, il n'y a pas de raison que il euh, y ait ces gens qui soient moins bien payés, enfin, qu'il y ait qui a un salaire qui est tout juste pour vivre aujourd'hui le SMIC. Euh, et, et ce qui est amusant et si tu lis les posts LinkedIn tu verras de temps en temps il par rapport à toutes les mesures que j'ai mises en place me disent oui enfin votre boîte c'est juste une ONG pour finir non euh, je tiens à le dire à la fin tout ce que j'ai mis en place fait que ma boîte aujourd'hui est une des plus rentables du secteur mmh. euh, c'est pas voilà c'est pas bien. simplement <rire> euh, du bien-être pour du bien-être ce que j'avais promis à mes collaborateurs au départ est là c'est à dire on se sent bien et parce qu'on se sent bien on a une boîte qui est rentable et supra efficace ouais. et ça marche on n'a pas fait le milliard encore le chiffre d'affaires on l'a pas atteint mais en termes d'efficacité de rentabilité et de performance dans la boîte on est largement au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer
0: et est envie d'y aller à ce milliard ou euh, ou c'est euh, parce que là tu vois écouté ça un podcast hein, sur 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 euh, marcher, juste...
1: okay. mais marche. Euh, je plaisante avec les équipes en disant on, on vise mars et puis on, on ira là, on, non, le, la phrase que je leur ai souvent dit, c'est un jour, on rachètera Amazon. On rachètera jamais Amazon, on n'atteindra sans doute jamais cette taille. Mais c'est plus, il n'y a pas de limite dans l'endroit où on avance. Après, on n'est pas en marche forcée, ce n'est pas des contraintes. L'important, c'est qu'on se sente bien. À mmh. ce on se sente bien, la boîte est performante, chacun est heureux d'être là, chacun est heureux dans son travail. On ira, on ira, il n'y a juste pas de limite. Ça va en... Je suis en train de lire un livre sur la décroissance, donc ça va un peu contre la décroissance. <rire>
0: <rire> bah, t as, t as, t as, euh... Patagonia justement ils ont voulu faire de la décroissance et, et puis ça a accéléré
1: fortement <rire> justement à un moment donné bon. euh, voilà on n'est pas forcément par contre on est dans une recherche de comment euh, se nourrir de bah, les projets si je prends les projets dans la boîte c'est comment on va pouvoir faire de l'upcycling du recycling ouais. etc euh, c'est à dire tourner ce qui est déjà installé sur ce qui est déjà installé et pas nécessairement faire de la croissance par du nouveau produit etc euh et plus faire tourner ce qui existe donc on peut voilà continuer à faire de la croissance mais en restant euh, sain et c'est les projets qui sont en interne en ce moment ouais bon mais c'est noté on arrive euh, dans les
0: dernières questions du, du podcast, là tu nous as déjà délivré euh, beaucoup, de, beaucoup de belles choses beaucoup de, beaucoup de belles idées euh, qui en tout cas euh, je, pour sûr, euh, à certains collaborateurs bon, ça va activer des, des choses, des envies euh, et puis pour des chefs d'entreprise qui nous écoutent, euh, très probablement des, des idées euh, pour pourquoi pas tester euh, avant de te demander ben, comment on peut te joindre euh, c'est quoi le type de journée que tu as toi d'habitude euh, entre ton lever et ton coucher Est-ce que tu as des rituels particuliers pour toi te
1: sentir bien On parlait de qualité de vie. Euh, tu as des choses en place Alors moi, j'ai une chose très particulière pour un chef d'entreprise ou même un directeur, c'est que mon emploi du temps est vide. Mmh. Euh, C'est-à-dire que si tu prends mon agenda, bon là, je suis en vacances, donc on va dire que c'est exceptionnel, mais du de mon retour de vacances jusqu'à dans les six prochains mois, je dois avoir quatre rendez-vous de Calais hors semaine de quatre jours. Ok. <rire> J'ai des conférences et des trucs qui sont calés. Mais si je prends le, la pure partie travail, je dois avoir quatre rendez-vous avec des collaborateurs de Calais et c'est tout. Et je travaille avec un agent David euh, et, une, et la porte de mon bureau qui est ouverte. C'est-à-dire qu'on vient me voir quand on veut, euh, parler de n'importe quoi, mais je commence la plupart de mes journées en n'ayant rien à faire de la journée sur le papier, sur l'agenda. Euh, la journée sera bien remplie à la fin. Des fois, je n'aurai même pas le temps de poser les mains sur le clavier parce que des, les gens vont défiler dans mon bureau et plus voilà c'est ma façon de travailler ce qui fait qu'en même temps comme euh, j'ai rien de calé si un jour je dois m'absenter c'est facile parce mmh. que bah, la porte de mon bureau sera ouverte je ne serai pas dans le bureau on ne pourra pas me parler le jour-là et ce n'est pas grave on parlera le jour d'après ou quand je serai là à ce moment-là donc mmh. c'est un mode très particulier de travail mais qui est euh, qui me permet d'être totalement fluide et pas dans des trucs euh, de me retrouver dans un truc que je supporte pas quand je le vois à l'extérieur c'est la réunion pour la réunion tu mets un point tous les lundis avec un collaborateur euh, le gars il a rien à te dire mais il va passer une heure à préparer sa réunion pour rien te dire parce qu'il a peur que s'il dit rien tu, tu penses qu'il faut rien ouais. <rire> euh, et toi du coup tu vas perdre une heure avec lui parce que bah, vous auriez pu ne pas vous parler ça va rien changé euh, et tu aurais eu une heure pour faire autre chose j'ai pas tout ça euh, parce que bah, ça va vivre en fait en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut venir me voir quatre jours de suite, a besoin de me voir quatre jours de suite sur un sujet, et puis on peut ne pas me parler pendant deux mois sans que je sois en mode euh, panique. Il me parle pas pendant deux mois. S'il me parle pas, c'est qu'en ce moment il n'y a pas besoin de me parler. Euh, et j'ai confiance et ça tourne et c'est le plus important. Mmh, okay. C'est ça ma journée. C est, c est, ça fait sens avec euh, ce pourquoi tu as entrepris aussi cette fameuse liberté dont tu as besoin oui tout à fait, Ça fait le... bah, oui, oui, il n'y je... a pas de contraintes si je... Euh... je vis dans ce monde sans contraintes euh, quelque part alors c'est pas vrai qu'il n'y a pas de contraintes hein. mais euh, une boîte c'est des contraintes il euh, y a des lois il y a plein de choses autour il y a... y a quand même un cadre même quand tu veux sortir du cadre il y a un cadre où il y a des murs
0: ouais, 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 ouais. même si on a tendance à vouloir les déformer mais, mais c'est voilà, des
1: fois ils sont, ils sont durs et ils ne passent quand même pas Mmh. Euh, mais en tout cas, j'essaie quand je peux de ne pas être dedans et surtout mmh. d'être le plus souple possible. Je, je, je déteste, et ça, c'est une phrase qu'on m'entendra très souvent dire dans la société, c'est « faites simple ». Quand mmh. vous commencez à me parler d'usine à gaz, de projet en temps d'étape, non, faites simple, euh, cherchez pas tous les cas compliqués, n'anticipez pas toutes les difficultés qu'il va y avoir, vous les vivrez, mais si vous en anticipez trop, on n'avancera jamais. Faites mmh. simple et on verra bien Rester assez agile quand même, hein. <rire> c'est important. Ouais, le plus agile possible. Ouais. Est-ce que toi, tu as
0: un gris-gris un ou une croyance particulière qui te fait euh, voilà, avancer quand, bon, quand des fois c'est un peu dur
1: euh, dans ta vie Ce n'est pas une croyance. Je suis juste convaincu que demain sera meilleur. Ok. Ce n'est pas forcément demain matin. Hein. Ça peut être dans dix jours, ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an. Euh, mais je suis convaincu que le plus beau est devant et que le reste... Euh, bah, voilà ça ne peut aller que de l'avant euh, j'ai juste pas le timing mais je, voilà c'est la
0: conviction ouais, ouais c'est être un éternel optimiste quelque part et,
1: et, et, et puis bon, la a, vie j'ai en ça. rose mais non pas en rose parce qu'elle est c'est pas rose tous les jours c'est pas il y a des fois il y a des matins t'as pas envie de te lever comme tout le monde hein. ouais. euh, mais de me dire de toute façon les trucs les plus sympas sont devant toi donc avance et tu auras plein de
0: surprises. Ouais, c'est euh, est, est, est clair. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais, euh, une personnalité que tu aimerais, euh, voilà, que, que je reçoive particulièrement, que toi tu as peut-être déjà entendu ou rencontré, euh, qui pour toi fait sens avec le monde du travail, de la santé, de la qualité de vie au travail, ou, euh, ou une personne inspirante tout simplement
1: Alors, une personne qui m'inspire beaucoup euh, par. Tout ce qu'elle porte, parce que c'est Marie-Sophie Obama qui gère le DLCS vel Féminin, okay. euh, et qui, porte, euh, qui a transformé, le... qui en a fait le premier club sportif euh, entreprise à mission. Okay. Euh, alors, je n'ai plus le nom de la mission exacte, mais en gros, c'est que chaque fille devienne capitaine de sa vie, ou quelque chose comme ça. Mmh. Euh, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle y croit, euh, qu'elle porte un peu son histoire en même temps qu'elle porte, euh, qu veut porter les autres. Euh, et je suis sûr qu'elle aurait plein de choses à te raconter, génial dans ce sens-là. Et c'est vraiment que les filles se prennent en main sans que ce soit ni trop féministe, ni trop. Euh, c'est au juste équilibre euh, en disant, mais croyez en vous simplement euh, et arrêtez de vous mettre des barrières limitantes. D'accord. Marie-Sophie Obama, c'est ça. Le juste génial, ouais. Bon, ouais. Renseigne-toi un peu dessus, tu verras, c'est top.
0: Ouais, ouais, je vais, bah, je vais aller
1: euh, vais Et on avait d'ailleurs, euh, dans les mesures que j'avais mises en place, et aussi parce qu'il y a ce projet, on est sponsor de l'LCSVEL masculin et féminin. Mmh. Et en début d'année, j'ai annoncé qu'on avait égalé le... Enfin, on avait mis le même budget sur les garçons que sur les filles. C'est-à-dire qu'on avait largement augmenté le budget des filles dans cette notion d'égalité homme-femme. Ouais. Euh, mais aussi parce que j'adore tout ce qu'elles portent euh, Pour dire, bah, en fait, finalement, dans le sport aussi, il y a des grosses... Dis parité et donc bah nous en tant que sponsor on va mettre la même chose des deux côtés euh, même si on sait qu'il y a des raisons économiques qui portent le truc bah c'est pas grave on va mettre la même chose aux filles pour qu'elles aillent encore plus loin et d'ailleurs mmh. tu regarderas LDC, elle fait le DNC féminin et réalise une saison plutôt incroyable
0: Ouais, je, vais, bah, je vais aller suivre ça euh, là, euh, quand on aura quitté notre, notre épisode. Euh, encore deux questions. Première, comment on peut te joindre pour celles et ceux qui veulent te, te faire intervenir dans leur entreprise ou même qui veulent être coachés Je ne sais pas si c'est possible, mais pour, mettre ah ça, non, pour non, se non, mettre en
1: Je ne fais pas de coach et je n'ai pas l'intention de non. devenir coach en quatre jours. Euh, je vais être transparent. Je suis plutôt largement débordé par le sujet. Donc, ouais. on peut essayer de me joindre sur LinkedIn. Euh, ils vont recevoir un message automatique, instantané, qui va leur dire, j'essaie de vous répondre dès que je peux. Euh, parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de demandes. Donc, je n'ai ouais. pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Et je m'excuse pour tous ceux à qui je ne pas répondre. Euh, je suis en train de voir, euh, j'ai lancé un site lié au livre, et la semaine de 4 jours, où je vais essayer de fédérer le truc. Euh, pour essayer de trouver du temps et, à, et accompagner un maximum de monde, j'ai vraiment du mal à suivre. Euh, le truc, au début c'était facile c'était une petite boule de neige c'est en train de devenir une grosse boule de neige Génial. et, et j'avoue que euh, je me fais un peu déborder par le truc que s'il n'y en a pas qui viennent avec moi je ne vais pas y arriver à un moment mais c'est plutôt mon signe, c'est que c'est en train de prendre euh, et ça va dans le bon sens en tout cas après j'essaie de répondre à tout le monde je n'y arrive pas par contre je lis absolument tout donc s'il y a des messages à faire passer ou autre pas hésiter parce que par contre je lis vraiment tout
0: ça marche. Bon, en tout cas, c'est noté. On mettra dans les notes du podcast, de façon, tous les liens, LinkedIn, le site internet. Euh, pareil, si on veut aller euh, lire Oser euh, la semaine de 4 jours, bon, c'est sur euh, Fnac, Amazon, euh, euh, j'imagine en tout ouais, cas. Ouais. Et, et,
1: et justement, euh, alors, je n'ai pas le temps de faire beaucoup d'individuels et je fais de plus en plus de conférences et autres parce que mmh. le but, justement, c'est de voir un maximum de monde en un minimum de temps ouais. euh, pour essayer d'expliquer de, de, le truc au maximum de monde mais, mais c'est vrai qu'en individuel c'est devenu un vrai problème parce que tu imagines ah ouais. pas le nombre de, de mails que j'ai sur LinkedIn ma boîte mail euh, reçoit moins de spam je pense que de messages que j'ai sur LinkedIn ils <rire> ne sont pas des
0: spams <rire> ouais, ben en même temps c'est l'endroit où, où tu es le plus visible en tout cas sur les réseaux et en tout cas que, oui, mais que mais je perçois voilà, mais... ça
1: a vraiment pris et, et, et je commence à avoir du mal à répondre en individuel. Ouais, mais ça,
0: ça marche Laurent. En tout cas, le message est bien passé. Et puis, bah, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: bah, Je vais revenir juste sur ce truc-là de la société. Euh, la semaine de 4 jours, vraiment, ça change la vie de tout le monde. Ça, 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 ça rééquilibre la vie pro-vie perso à un point qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vu. Sur LinkedIn, d'ailleurs, j'ai écrit un article qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Le titre, il n'est pas choisi au hasard. C'est une fois qu'on est passé de l'autre côté, on comprend tout. On comprend mmh. pourquoi ça marche. Mais il faut vraiment passer de l'autre côté. Tout ce que je dis, ça a l'air complètement contre-intuitif, ça a l'air presque impossible. Euh, mais en fait, une fois qu'on a basculé, on comprend. Et, et j'attends qu'il y en ait de plus en plus qui basculent pour être de mon côté, pour raconter l'histoire. Euh, parce qu'en fait, je pense vraiment que ça peut changer la société avec un grand S cette fois
0: ok bon ben bah, on va terminer sur, sur ces belles notes hein, en tout cas bah, merci infiniment Laurent pour, pour ton partage euh, ton énergie ta sympathie et, et en tout cas ça donne envie de, de, de suivre de, de vous suivre euh, derrière ce, ce mouvement et puis, euh, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir euh, en présentiel une fois de plus avec plaisir Allez, Merci encore infiniment et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, euh, euh, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec une, une autre personnalité euh, aussi, euh, aussi sympathique que, que Laurent. A bientôt, ciao ciao Bravo Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, Créez votre profil sur canopy.com, canopie.com -E si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao